0: Si no llueve en febrero, ni buen prado, ni buen centeno.
1: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Barastolis.
0: ¡Bienvenidos al descampado. Vamos con este especial dedicado al Alien de Ridley Scott, quinto episodio hablando de esta fantástica película. ¿Será el último? Se supone que sí. Pero puede que no. ¿Quién lo sabe? Yo no lo sé. ¿Usted
2: lo sabe? ¡Tampoco lo sé!
0: Igual hay otro más. ¡Maldita sea! Esto no se va a acabar nunca. Pero nos gusta, ¿eh? Bueno, creo que empezó un poco arriba. Vamos con este especial dedicado al Alien de Ridley Scott. Quinto episodio hablando de esta fantástica película. Recuerda que hemos hecho un repaso por todo su proceso de creación. Las primeras líneas de guión, sus personajes, sus criaturas, la música, la fotografía, diseño de producción, el sonido, su estreno... Muchas cosas. Oh, yeah. Y hoy nos queda algo que llevamos postergando desde la primera entrega. Analizar lo que cuenta su metraje, pero de una forma un poco especial. Claro que sí, guapi. Ya hemos ido dando algunas pinceladas durante todos los episodios, pero hoy toca la Royal Rumble. Ah. Antes de continuar, déjame que agradezca la recepción del programa 200, esa inspiradora conversación con Andreu Buenafuente. La verdad es que fue una experiencia súper chula. Grabamos en Casa Terrat, en Barcelona, un entorno muy acogedor, y parece que el programa ha gustado, cosa que me emociona. Porque yo creo que cuando se habla de pasión, de artesanía, de libertad creativa, de amistad, de realismo rancio también, pues funciona Y tras los fastos, yo creo que voy a presentaros, porque luego viene una introducción un poco más larga Pero voy a presentaros de momento al resto de la tripulación que compone esta nave Costromo, ya los conocéis en primer lugar, la egregia Teresa Domingo ¿Cómo estás Teresa?
3: Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez A hablar del xenomorfo Y de todo lo que podamos alrededor de él Que no va a ser poco
4: me alegra. Teresa
1: Domingo, oficial de navegación de la nave Costromo.
0: Y al otro lado de la mesa el ínclito o conspicuo. No sé si eres más ínclito o conspicuo. En mi casa Santiago. siempre
1: hemos sido más de ser conspicuos. De acuerdo. ¿Qué tal, Santiago Negro? ¿Cómo estás? Yo bien, aquí encantado de, de estar de nuevo, acompañado por vosotros y de la sombra eterna del xenomorfo. Creo que no voy a volver a ver a alguien en mi vida. Y mira que, la, <risa> y mira que quiero y amo esta película, pero ostras, ¿eh?
4: Santiago Negro, jefe técnico de la nave Costromo.
1: ¿Será este el último? <risa> no. Eh, yo no creo que no. Yo creo que tampoco. Es <risa> que espérate que no se te cruce el cable un día digas, oye, ya que hemos empezado esto, ¿por qué no vamos con Aliens?
0: Ah, pero yo lo daba por hecho ya. Me cago en mi vida. Vale. <risa> que lo hablamos, de hecho... Eh, sí, sí, lo sé. Lo hablamos en el, en el anterior episodio, ya hablamos y yo dejé caer ya lo de Aliens y creo que sería bonito hacer James aliens. Cameron, caliente que, que sales. Pero es muy buena peli también, Aliens. Os digo más, ayer empecé a verla uh -huh. y no puedes parar. ¿Qué ritmo tiene esa película, macho? Está tan bien hecha. Y fíjate que, que los Aliens aproximadamente, un poco como en Alien, como la primera, no aparecen hasta la hora o una cosa así. Joder, pues no puedes parar de verla, ¿eh?
1: Es que además mola porque es una película que está casi rodada en tiempo real, que es un poco también lo que pasa con, claro. con, con esta primera parte, pero son dos ritmos completamente distintos. Aquí tenemos ya ese rollo más reflexivo con, con la imagen de Ridley Scott y, claro, en la segunda tenemos a un tío con... Con ansia de juventud, como era James Cameron en ese momento, que es un tío, otra cosa no, pero trepidante es, imprimiendo ese ritmo a la peli que, que como dices tú, es que cuando acaba dices, Joder es que necesitas el cigarrito de después, cuando acaba esa película, es así. Y pensando lo
0: siguiente, porque os voy a pedir eh, vuestro momento favorito de la película, de Ali.
1: Hemos hecho la tarea,
0: <risa> profesor. De acuerdo. Recordad que en la anterior entrega estuvimos hablando de Saul Bass y de los títulos de crédito y he estado indagando un poco sobre ese tema porque había cierto misterio por qué no estaba acreditado Saul Bass si realmente había hecho esos títulos de crédito y me puse a pues, buscar información, entrevistas de Ridley Scott a ver si había algo y encontré una cosa que me llamó mucho la atención porque según Ridley Scott invitó a, a los diseñadores gráficos que aparecen precisamente en los títulos de crédito los que aparecen que se encargaron de esos títulos de crédito Steve Frankfurt y Richard Greenberg se supone que, en principio, iban a ayudar a hacer el cartel y el material de prensa. Pero terminó tan contento con ellos que les dijo «Oye, ¿y por qué no hacéis la secuencia inicial en la que el, esos títulos de crédito, a modo de jeroglífico, se va desvelando? Porque eso, en cierto modo, va a conectar con esa sociedad alienígena, desconocida, y así pues se crea cierta tensión en el espectador». Y parece ser, al menos por lo que dice Ridley Scott, insisto, el nombre de Saúl Bass no figura, no aparece en ningún punto, Parece ser que al final los que acabaron haciendo eso fueron ellos dos. ¿Realizaron algún tipo de colaboración con Saul Bass? Lo desconozco. Pero al menos en entrevistas también a Greenberg, él señala que bueno pues que contactó con el Ridley Scott, le dijo...
2: El comienzo de la película tiene que inquietar mucho, así que ya sabes.
0: Por citar simplemente y, y dar un poco también de forma a la figura de Richard Greenberg, sobre todo, es un señor que se encargó de hacer los títulos de crédito, por ejemplo, de Superman, de Dirty Dancing o de los intocables. Estupendo. Y algo que me llamó mucho la atención es que colaboró en Depredador dentro del departamento de efectos visuales. Es decir, que se dedicaba, además de sus movidas relacionadas con el mundo del marketing y la publicidad, recordemos que al final habían contratado como diseñador gráfico, también pues estuvo metido en el mundo del, del cine. Vamos a dejarlo ahí, ya digo que al menos Greenberg, él reconoce que trabajó en la película, o sea que a mí por menos con eso me vale. Otra cosa es que llamaran a Saúl Bassi y le dijeran,
1: oye Saúl, ¿Tú
3: cómo harías esto? Claro, algo así.
1: que haya desaparecido de la historia de la película con tanta alegría, ¿eh? El señor Saul O sea, que nadie se acuerda de él. Un día le van a decir a Ridley Scott y ostras, Saul. ¿Te imaginas? siempre en ojo, qué verdad que estaba ahí, que un día se vino, se tomó un café con nosotros. ¿Te imaginas a Ridley Scott en su casa, que tiene que ser una casa... Sí, una casa grande.
0: Comiéndose unos churros y de repente se queda así parado con el churro casi dentro de la boca diciendo...
1: Saúl. ¿Sabes? Me gusta pensar que es así. Sí, porque además ahí en Inglaterra son muchos de churros. Sí, es muy sí, de porra. Riley es sí. Sí, más, ¿really más de porra que de churros. Lo hemos comprobado también en alguna entrevista. De probóscide, ¿no? La, la porra es una probóscide. Ah,
4: Bueno, de hecho, esta
0: corrección eh, ya está todo el mundo presentado, ya hemos hecho ese comentario relacionado con Richard Greenberg que creo que era necesario. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo mismo que todos los días, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Bueno, te lo voy a explicar con una breve historia personal. Se viene turra, sí, pero permitidme que me enrolle un poco con esto, porque creo que es importante, más que nada, porque así nos vamos a evitar muchos comentarios posteriores. Yo estudié comunicación audiovisual, me imagino que, que alguno de vosotros lo sabrá, ...hace ya unos años...
2: ¡Ay, qué viejos! En la carrera,
0: en el último curso... ...me crucé con un profesor que cambió mi vida, literalmente... ...esto igual es mucho decir, pero es... ...es literal... ...se llamaba Jesús González Requena... ...impartía una asignatura que se llamaba... ...análisis fílmico... ...que precisamente es lo que vamos a hacer hoy... ...y hasta ese momento yo veía el cine de la forma usual... ...es decir, disfrutaba... ...o no de la película en cuestión... ...o sea, era capaz de, pues yo qué sé... ...examinar elementos, la fotografía, pues me interesaba las actuaciones, era capaz de evaluarlas, el uso del sonido, la música, todo eso. Pero esta asignatura, la de análisis fílmico, hizo algo en mi cabeza, porque durante un año, <ríe> ojo, ¿eh? un año, estuvimos analizando los pájaros de Hitchcock. Solo hicimos eso, analizar los pájaros de Hitchcock. Un año entero, plano a plano, intentando hallar los elementos simbólicos que contenía el texto fílmico, lo que se llamaban los estilemas autorales, que esto igual suena muy pedante, pero
2: se llama así, vaya.
0: En definitiva, la impronta del creador. Todo ello bebiendo de la semiótica o del psicoanálisis. Os había avisado de que esto es un poco turra, pero, pero es importante que lo expliquemos al principio porque, insisto, así nos ahorramos después historias. El caso, que gracias a él me torné en un espectador activo, en un, llamémoslo, observador, capaz de asignar un significado conceptual al objeto fílmico que esto suena muy pedante,
2: pero se llama así, vaya
0: ese chaval que disfrutaba del cine que pues le gustaba ver películas desde las películas de Chuck Norris a las películas de Coppola, por citaros dos, o de Bergman de repente se había convertido de un día para otro en coautor del mensaje fílmico sé que ahora estáis pensando mucho, ¿qué mierda está contando Sergio? no os preocupéis, estoy cerca del final ya hemos hablado durante los pasados especiales de Alien 4. de elementos objetivables. Pues, por ejemplo, objetivables más o menos, como puede ser, por ejemplo, la fotografía o similar. Bueno, hoy toca interpretar los subjetivos. Hoy se viene lo que he llamado un aquelarre cinematográfico. Sobre todo porque estoy acompañado de gente que también... Muy bruja. Muy bruja, <risa> Los tres miembros de la Costromo vamos a adentrarnos en la intencionalidad. En el simbolismo de la película. ¿Esto quiere decir que Ridley Scott o Derek Van Lind eh, pensaron todo lo que vamos a decir aquí hoy? ¿O Goldsmith, por ejemplo? No, ni mucho menos. Pero en este programa vamos a jugar. Vamos a rascar un poco en la epidermis de lo que cuenta, de lo que narra, de lo que supura una película. A la sazón ahondar en su semiótica. Sé que te gusta mucho la expresión a, a la sazón. sazón. Santi. Es
1: <ríe> que, que mola.
0: Que parece un. Sí, parece
1: un hechizo de Harry Potter. Exacto.
0: A la sazón. Muchas de las cosas que van a aflorar durante las próximas siete horas de programa van a ser interpretaciones masturbatorias. Pero de eso se trata, ¿vale? Insisto. ¿De va a ¿Vamos a jugar? Yo espero que no. Que no Santi. Venía eso, eh. <ríe> vamos a intentar conectar con el creador porque detrás de un creador de cualquier creador sea un director, un guionista, eh, un encargado de atrezo. Existe un subconsciente y a veces hay decisiones visuales, sonoras, de montaje, que no tienen por qué tener explicación. Pero si Hitchcock colocaba la cámara en un sitio y te mostraba un fondo de árboles, era porque quería mostrarte esos árboles y tenía un significado. No voy a eternizar más este exordio porque yo creo que ya lo he hecho bastante. Simplemente un recordatorio. Abrid vuestra mente disfrutad y construid con nosotros vuestra propia visión de
2: Alien. Madre mía, con esta música de fondo parece un programa de tarot.
0: Y un buen comienzo, un buen punto de partida es, antes os he planteado la pregunta de cuál es vuestro momento favorito de la película. Y vamos a empezar por el mío, no por... Porque vaya aquí yo de, la, por, sí, la jerarquía. Por abrir un poco de camino, ¿vale? <risa> es esa primera secuencia en la que simplemente nos acompaña la música y el sonido, el propio sonido, el, el corazón de la nave latiendo, y algo que nos vaya a enraizar con ese análisis fílmico, que es cómo Ridley Scott, de forma muy sutil, te va contando cosas que van a pasar en la película. Y ahora mismo diréis, perdón,
2: ¿cómo puede ser esto?
0: Vamos a empezar un poco este viaje, que va a ser bastante particular. Y espero, sobre todo, que lo disfrutéis. Porque lo primero que aparece en pantalla, más allá de esa, esos títulos de crédito, ese alien, esa palabra que se va conformando poco a poco, es un planeta. Ese planeta se parece bastante a Saturno, porque tiene el anillo. Si nos vamos a la mitología, además de que Saturno tiene una simbología esotérica bastante potente, en la mitología, al menos en la romana, tenemos el personaje de Saturno. Que en la griega era Cronos. ¿Y qué hacía Cronos? Devorar a sus propios hijos. ¿Y qué hace madre en este caso en la película? ...también devorar a sus propios hijos.
3: Empezamos bien. <risa> Empezamos bien.
0: ¿Sabéis que después pues, nos muestra el, el texto describiendo la nave... pues ...el nombre, el número de pasajeros, su función y el destino... ...que yo creo que es una forma muy fácil de ahorrarte guión... ...ya no hace falta que comenten eso. Puedes hacer que directamente los personajes hablen entre ellos... ...y puedan hablar de cosas más comunes, más mundanas. No tienes... Ya la misión queda clara, el nombre de la nave queda claro... ...ahora vamos a centrarnos en los seres humanos y en ese momento es cuando comenzamos a recorrer esos pasillos umbríos de la nave hay travelings todo el rato incluso cuando muestra al principio el planeta es un traveling de la izquierda a derecha mm. está todo el rato en movimiento, es decir, hay silencio no hay personajes, pero esa forma de mostrarte la, la nave tiene mucho movimiento en sí, y yo creo que es lo que funciona y lo que hace que puedas estar hasta que alguien habla no sé si pasan como 6 minutos fácilmente 6-7 minutos, hasta que se produce la primera conversación, que es cuando ya están despiertos y están en ese desayuno, bien no sé si os habéis fijado, pero hay papeles que se mueven. Es como si el aire de la nave, el sistema de ventilación, se hubiese activado. Y eso hace que ese sentimiento de... Que lo hemos comentado alguna vez aquí, de casa encantada en el espacio, que al final la Nostromo no deja de ser eso. Ese género de casa encantada nace en 1764. Hay una obra que se llama El castillo de Otranto, que es como el inicio de todo esto, que es el, el autor es Horace Walpole. Al final forma parte de lo que es el, el gótico, en los inicios del gótico, del terror gótico, podemos llamarlo así. Alguien lleva todo esto al espacio y nos adentramos en ese gótico espacial. Vamos a llamarlo gótico espacial porque es muy chulo denominarlo así. Esa catedral gótica, que alguna vez creo que lo dijo Santi, además, que estábamos dentro de una catedral gótica en la que se ven las torres. Cuando vemos el exterior de la Anostromo, vemos esas torres, vemos esos pasillos intrincados que son muy laberínticos, como pasa, por ejemplo, también en, en esas catedrales góticas, los subterráneos. También pasa lo mismo con, con esa nave, como si fuera una especie de, de Notre Dame y mmm, nos encontramos algunos elementos porque hasta ahora, pues bueno, son cosas que podemos dilucidar de forma sencilla pero nos encontramos algunos elementos que me llama la atención, hay unos pájaros que están bebiendo están bebiendo agua, el agua va a ser muy importante en la película, luego hablaremos de ella pero el agua va a ser muy importante, y esos pájaros encontraron una web de gente que está muy flipada con alguien, porque nosotros estamos flipados, o sea sí. a nosotros nos gusta pero hay gente que está muy flipada con alguien que se dedica a recoger objetos que aparecen en la película e intentar reproducirlos. Incluso comprarlos o hacerlos con ellos. Es decir, si aparece una caja de cerillas, intentan conseguir esa caja de cerillas original y si no pueden, lo hacen ellos. Bueno, pues hay gente que buscó estos pájaros y resulta que estos pájaros, y os va a flipar esto, porque aquí ya entramos, puede ser paja mental, puede ser paja mental, pero esos pájaros tienen kanjis, en la frente.
2: En Alien 3 aparece un pájaro igual.
0: Son pájaros que aparecen bebiendo y que tienen la cola azul. Pues en la frente, y lo vi en esta web, tienen un kanji diferente. El de uno de ellos es oportunidad, fortuna, pero también peligro. Esto es serio, o sea, es, esto es real. Y el otro tiene otro kanji que cuando lo combinas, cuando combináis los dos kanjis, se transforma en felicidad, oportunidad y prosperidad. Vale, bien, o sea, está el mensaje está quedando claro es, Simplemente pues es gente que va por el espacio y se ha puesto eso Pero ya digo, son detalles de, de atrezo que quedan súper chulos El problema es, cuando te das cuenta de que hay también más figuras Estos están detrás de los cascos, lo podéis ver por si estáis eh, Si os ponéis la introducción para intentar seguir más o menos mis pasos Tampoco me estoy poniendo aquí muy, muy preciso con todo Porque sería hablar de cada plan, no, no, no se trata de eso pero vais a ver que hay como una especie de objeto que se mueve de arriba abajo, que es un muñeco, es un pitufo. Que otra vez más esta gente se ha encargado de volver a hacerlo, incluso de conseguir los, los que se vendían en la época, ¿vale? Y es un muñeco, el muñeco de un pitufo, que se mueve de arriba abajo, que si tú lo ves parece un huevo que está eclosionando. Oh. Y alrededor de ese pitufo hay como unos extraterrestres. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué es lo más gracioso de esto? Estos muñecos tienen un nombre. Se llaman Optimist, con H. Esto pueden ser decisiones del, de la persona que se encarga de atrezo, que simplemente dice, o diseño de producción, que dice, oye, tenemos por aquí, ¿qué podemos poner para que este entorno sea lo más real, lo más humano posible, para que se vea que es un donde trabaja la gente? Vamos a poner este tipo de mensajes de optimismo, prosperidad, alegría, que luego va a, a romper con lo que sucede en la película. Y llegamos a uno de los momentos que a mí me parece maravilloso, que es con esos dos cascos... Esos dos cascos de, de piloto Recordemos quién muere el primero Kane, que se supone que es el piloto de la nave Es el primero en morir No sé si os acordáis que tienen como una especie de de. De, de cosa que le sale de
2: la boca Seguramente para el oxígeno
0: Ayer cuando volví otra vez a ver esta introducción de nuevo Te das cuenta de que Ridley Scott podía haber empezado la película Con el exterior de la nave Que se abrieran las cápsulas y se despertaran los personajes Pero elige hacerlo de otra forma Hay un plano contraplano entre el casco que tiene esa probóscide y la pantalla, los ordenadores, uh -huh. que me parece maravilloso, como si realmente fuera un personaje ese casco, pero es que en la pantalla, y esto ya es un poco el, el remate, en la pantalla donde, donde aparece ese mensaje de pues, todo lo que va a hacer que la nave se despierte y, y los despierte a ellos en esa pantalla hay un elefante colgando ¿y qué tiene un elefante? Probostia. ¡Una
1: trompa! Efectivamente <risa>
0: ...que dices, ostras, igual todo esto es coincidencia... ...igual todo esto es que había alguien del diseño de producción o de Atrezo... ...dijo, estoy juguetón no? y vamos a meter por ahí todo ese tipo de cosas... ...pero son elementos que pueden pasar desapercibidos, pero que están ahí... ...y que a mí por lo menos, ya que en este caso Ridley Scott decidió hacer un plano contraplano... ...entre cómo se refleja la pantalla en ese casco que nos puede recordar después... ...cómo se va a reflejar la pantalla de madre también, en tanto en Scarlet como en Weaver... ...me hace pensar que muchas de estas elecciones... Algunas pueden ser que estaban allí esos objetos o que los tenía incluso Ridley Scott por casa y dijo, me gusta a mí mucho este huevo, me gusta a mí el pitufo este que se mueve de arriba abajo, además voy a ponerlo por aquí que queda muy simpático. El
1: elefante también entra mucho dentro del sentido de todos esos objetos que implican buena suerte y mensajes de Correcto. prosperidad, porque el elefante también es un signo de prosperidad. Si tiene la trompa para arriba.
0: De hecho es un llavero, y el porque en esta página que encontré buscaron <risa> ese llavero. mismo llavero, vale y encontraron que es un elefante vestido con traje vale es no, un no, súper no. simpático veía o hice comenzar este viaje así porque eh, lo estamos haciendo poco a poco y creo que a modo de introducción de, de ver por dónde van a ir los tiros seguramente habrá gente que sea escéptica con todo esto pero insisto hemos venido a jugar y yo lo que estoy haciendo aquí es dar eh, el juego dar el balón juego,
1: eh, mira, y ya que fomentas esta escena, hay un momento, cuando termina esta escena y nos metemos dentro de la, de la habitación de las cápsulas... Ahí va yo ahora. ...que pasa algo maravilloso antes de entrar. Y es que la puerta se abre sola. Y eso es, me parece que es genial porque es un juego con el espectador fabuloso, en plan, os invito a la nave, os invito a formar parte de esta tripulación.
0: Hay como unas batas de plástico colgadas en la pared mm. que cuando se abre la puerta se agitan... Como si fuera la típica ventana, la sí. típica cortina que hay en, en pues estamos hablando de la, una casa gótica terrorífica, que se agita cuando se abre esa puerta. Y ahora que dices eso, justamente antes de que suceda, de que lleguemos a, a la apertura de esa puerta, Ridley Scott va a negro. Mm. Para que esa introducción en esa cámara, que también está oscura donde están los personajes, cuando se enciendan las luces, sea incluso molesto. Porque nosotros lo podemos ver en casa, pero cuando esta película seguramente la veías en el cine tan oscura, esos momentos de luz tenían que destacar mucho y los espectadores, nos ha pasado a todos yo creo, que cuando estamos en el cine y hay una escena como muy oscura y meten mucha luz, es como... <ríe> y ese despertar que sucede después, el primero que se despierta es Kane, que eso nos, nos une de nuevo con lo del casco, y lo primero que hace Kane es respirar, respirar por sí mismo, porque después... El que va a darle ese aire va a ser el ¿Tiene? alien, el facehugger.
2: El oxígeno, vaya.
0: Además, lo primero que levanta es una mano que queda también como muy... Un poco como la, como la creación de Miguel Ángel. Esa forma de levantar la mano y de conectar con su dios que al final, en ese caso, en el caso que nos ocupa, es, es la propia nave. Hola, soy Sergio desde la Tierra. Pero si estás en la
2: costromo no puede ser. No, pero... A no ser que seas un androide. No, hombre, no. Eres un androide. No Pensé si es que todo el mundo lo sabe, Sergio Que no soy, hombre, que no Que mañana es domingo Cuchibiri, cuchibiri... Mierda La prueba del cuchibiri siempre funciona Bueno Si ya sabía yo que eras un androide Antes
0: de continuar, déjame que te recuerde que puedes utilizar mi código de descuento en Babel Ya sabes que es el modo más divertido y útil de aprender idiomas Seguramente conozcáis su aplicación móvil o su página web por películas como
4: ¿Me puede repetir, por favor? ¿Cómo?
0: ¿Qué? O Haremauer Drankenmar ¿Te Además tenéis un montón de idiomas disponibles Inglés, francés, polaco, ruso, sueco, noruego, danés, italiano... Es que estoy pensando en ir de vacaciones a Suecia o trabajar en Noruega. Pues oye, vas allí con el trabajo ya hecho. Llevan desde 2007 enseñando a mucha gente. Yo incluido, así que es fiable y funciona, de verdad. Pero del el código ya. sí Voy. Si te suscribes a Babel durante tres meses, recibirás tres meses adicionales gratis usando el código ELDESCAMPAO, todo juntos en espacio. Entras en babel.com, barra empezar, y usas el código ELDESCAMPAO. Y así conseguirás tus tres meses gratis. b a b b -E lcom barra empezar. Código, el descampado. Todo junto.
2: Yo que no quiero aprender idiomas.
0: Bueno, pero seguro que tienes algún familiar o algún amigo que le mola este descuento. Ya me gustaría a mí. Sinceridad por delante. No sé en qué año vas a escuchar esto, pero mira, prueba Babel.
2: Porque es la aplicación para aprender idiomas que funciona. Y
0: además, podréis decir Seattle <ríe> en vez de Seattle
2: regresamos al la Si es que tienes cara de androide.
0: Que igual no lo he dicho al principio, pero vamos a aplicar ciertas concepciones. Va a haber una concepción marxista, cosmicista, incluso freudiana. Pero antes de entrar en esas concepciones, creo que es interesante porque es algo que, ya digo, hemos... Tratado sucintamente a lo largo de los especiales, pero creo que es bonito que hablemos de ellos. ¿De qué? De la utilización del terror, de cómo utiliza el terror Ridley Scott. Ese terror que, en cierto modo, él estaba mamando todavía porque no había hecho ninguna película de terror y eso lo había dedicado a hacer anuncios y los duelistas. Sí, sí, le salió, la jugaba. Sí, para
3: entenderlo. Vamos a hablar de eso.
0: El terror en alguien. Me gustaría empezar con el concepto de lugar aislado, que creo que es uno de los elementos que provocan ese terror.
1: Nadie puede ir tus gritos, era el, el tagline que utilizaron para dar fuerza a la película en su momento.
0: Creo que esta introducción precisamente lo que hace es decirte esta gente está dentro de una nave y
1: la soledad del espacio de ese del vasto universo juega en su contra. Sí, y además es que hay casi un subgénero de terror que es precisamente eso, ¿no? Aislar a los personajes y someterlos a, a una tortura constante en lugares en los que efectivamente solo queda la supervivencia entre cuatro paredes. La cosa. Eh, la, la cosa, por ejemplo, sigue mucho. El, además, también vive mucho del, del horror cósmico. Sí. De, que tampoco hace falta irse al espacio. Eh, aquí hemos eh, mogollón de películas en las que incluso el propio planeta Tierra se puede convertir en un lugar aislado en el que no hay capacidad de supervivencia. Todo el género zombie se basa en esto. Estás aislado, o sea, estás enfrentándote a algo que no entiendes, tú eres un ser humano normal y de repente tienes que enfrentarte a lo imposible. Que al fin y al cabo eso es un poco también cómo funciona el terror moderno, ¿no? Hmm. Coger a una persona anodina, en la que nunca ha tenido ningún contacto con lo, con lo imposible, con lo paranormal, y de repente tienes que enfrentarte a eso desde cero, porque no tienes ninguna experiencia. Ya estamos, lo vamos a decir por primera vez, pero Lovecraft se basa <risa> se basa básicamente en ese concepto continuo, en como someter a una persona normal a una experiencia que le va a llevar a la locura o a la muerte, ya está. Y en Alien, ya, va, ya hablaremos de Lovecraft despacito, pero básicamente es lo que nos vamos a encontrar. Y como decíamos antes, es que es una casa encantada. En la casa encantada pasa lo mismo. Al final alguien se va a quedar atrapado en esas cuatro paredes y va a ser imposible salir por, precisamente por la acción de, de esos seres que te quieren dentro, ¿no? que te quieren a ti. Y aquí funciona especialmente gracias a esa fabulosa construcción de, de contexto en la que nos sumerge Ridley Scott. Desde el minuto uno, como estás diciendo tú, desde que nos presenta y nos introduce en la tripulación, nos permite ser uno más. Estamos compartiendo cómo despiertan, cómo desayunan, cómo trabajan. O sea, la primera hora de película es básicamente convivir con esa gente en su sí, mismo, sí. a su mismo nivel, eh, pringándonos de aceite en la sala de máquinas y viviendo la tensión de unas personas que están en un entorno hostil. El, posiblemente el entorno más hostil del universo valga la redundancia, ¿no? Que es el propio espacio. Juanín es que funciona muy bien en este caso concreto, además, ese tema de, de la soledad. A pesar de que estás con otras siete personas, con otras ocho personas, eh, estás solo. Estás solo a la hora de sobrevivir.
0: Fíjate, tenemos un ejemplo claro en la literatura que es eh, Drácula, mm -hmm. el de Meter, sí. Lo que sucede en ese barco, que pasa exactamente lo mismo, claro. están ahí aislados.
1: Mira, Es que súper es curioso porque al final la, el cine se da la vuelta. Hace poco, este mismo año, se ha estrenado una, una película que nos sumerge en la Demeter. Sí. El viaje de la Demeter en el libro está explicado a partir de las cartas del, del capitán del barco. El cuaderno
0: de bitácora, sí. Y
1: digamos que es una experiencia un poco difusa porque el propio capitán no entiende muy bien lo que está pasando. Normal. Eh, claro, o sea, aquí la peña se me está muriendo de una enfermedad que no conozco. No es tan trágico. A ver, no quiero decir que no es tan trágico porque sí lo es pero desde luego no es tan espectacular como pueda ser Alien aunque sí la experiencia es bastante parecida pero en esta película es curioso porque al final Drácula aquí es un monstruo eh, tan implacable e inhumano como, como lo pueda ser el xenomorfo, Drácula de esta película no dice una sola palabra, simplemente un bicho de instinto que se alimenta de la gente del claro. barco y básicamente lo que hacen es Alien en el siglo XVIII eh, en un barco claro no sale tan bien como Alien por lo que sea la película es un poco regulera pero que al final esta película de Riley Scott lo que ha hecho es crear una escuela a la hora de plantearnos esta clase de películas. Crear un ambiente, presentarnos a unos personajes, entender que son personas normales y que van a afrontar una muerte segura como lo podríamos eh, pasar cualquiera de nosotros, que no somos héroes.
0: Mira, ya que estamos hablando de barcos, ayer mencionaste el concepto de mensaje en una botella hmm. del final de la película.
1: Es, el final es muy poético, sí. porque en troca con todos estos relatos marineros de, de náufragos, ¿no? al final lo que hace Ripley es mandar un mensaje en una botella. Lanza no un mensaje al espacio, en un lugar que ella ni siquiera sabe muy bien dónde está, porque al principio hemos visto cómo madre eh, rubica la ruta, y su única esperanza es que alguien, en la terrible inmensidad, alguien escuche ese mensaje. Y claro, así se pasa la pobre mujer eh, 80, 50, 50 y pico años, 57 ¿no? años. 57 años dando vueltas. Estupendo. Jo, es que además ni siquiera es afrontar la muerte. No, no, es afrontar un sueño eterno. Es que es muy fastidiado lo que, lo que se plantea al final de la peli. Hmm. Volvemos al tema que a veces hablar de poesía en ciertas películas es complicado, ¿no? Pero en este momento, ese cierre de Alien, si eso no es poesía, poesía eres tú. O sea, Estamos
0: también haciendo un poco de trampas porque no sabemos cuándo la van a encontrar. Es decir, claro, sí.
1: Incluso te digo que damos por
0: supuesto... claro que hay algún tipo de conexión entre la Tierra y todas las naves que van haciendo esa operación de transporte, suponemos, suponemos. y que la encontrarán en menos de, yo qué sé, un mes, dos meses, tres meses. Pues no. 57 <ríe> años. 57 años. Y todo lo que supone eso Que también eh, Tampoco se ve mucha evolución O sea, la tecnología de, de Alien Y la de Aliens
3: y, y, y aparte de todo Que es que yo creo que eso es también Otro pequeño mensaje subliminal Que significa que el futuro Es igual de mierda que el presente uh -huh. ¿Sabes? Tiene las mismas cosas Lo mismo Más avanzado Pero es, claro. es igual de mierda e Igual de vacío
0: En el final la ciencia ficción En concreto A veces incluso la especulativa Se centra bastante Recoge cosas Lo veremos después Pero recoge cosas De lo que es el presente claro. Lo mete en un ámbar Y
3: Lo extrapola al futuro
0: Exactamente, pero son las mismas, claro. son los mismos problemas y los mismos miedos.
1: Bueno, al final, el futuro que nos presentaba
3: regreso al futuro, estamos, ya lo hemos superado y
1: efectivamente. Somos es... todos gilipollas. De ¿no? hecho, hace muchos años yo escribí un artículo al respecto que era sobre los futuros que nunca han sido que es precisamente esas eh, historias que nos planteaban futuros cercanos y cómo al llegar a ese futuro nos hemos dado cuenta que ni coches voladores, <risa> ni sociedad perfecta... No, 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 no. Todo lo malo sí, ¿no? ¿Lo sí, malo sí. sí, eso sí. Claro. Efectivamente, los futuros oscuros tipo Blade Runner están aquí, ¿vale? Pero todas esas... Eh, Pero sí, coches voladores. Claro, historias eh, casi utópicas, ¿no? Sobre una sociedad que por fin se ha dado cuenta eh, de cómo solventar ciertos problemas para, para la prosperidad,
0: no. Cuando hicimos el directo de la facultad, cuando hablamos de Alien, estaba Iván también. Uh -huh. Iván comentó, por ejemplo, lo de Troya, que no deja de ser un poco... En este caso, el, el caballo de Troya es Kane básicamente, porque es el que entra a en la nave con, con el muñeco dentro, vamos a decir. <risa> ese espacio aislado, que al principio pertenece, en cierto modo, a los humanos, aunque en realidad pertenece a, a la corporación, que es el dueño de, de ese espacio, pasa a manos del xenomorfo precisamente una de las cosas que dan miedo es cuando ellos se dan cuenta de que esa criatura no es, no trabaja solo en base al instinto sino que tiene cierta inteligencia que es por ejemplo cuando matan a, al personaje de Dallas. ahí yo creo que es cuando se dan cuenta de que una, se ha hecho con la nave a partir de ese momento lo que era suyo, lo que era humano ahora pertenece a la criatura y en segundo lugar, que es capaz de, de volverlos locos si quiere y esto me hace reflexionar porque ese punto de este espacio ya no nos pertenece es el que al final les lleva a reventar la nave a decir, esto ya no es nuestro Vamos a, a que esto estalle en mil pedazos. Hay herramientas que utiliza Ridley Scott a lo largo de la película que creo que son bastante características. La
2: anticipación. Es
0: uno de los elementos, yo creo que vitales a la hora del cine de terror. De hecho, se juega bastante en el cine de terror con el tema de la anticipación. Porque si os acordáis, Dallas encuentra babilla de alien. Brett encuentra la piel que ha mudado el alien. Sí. Son elementos que van colocando a lo largo de la película para que tú digas hostia,
3: qué está ahí.
1: Se, viene, se vienen cositas. No hace
0: falta que te muestre la criatura, pero con enseñarte la baba, ya sabes que aquí está pasando algo raro, porque se sale de la, la normalidad al final es también lo que genera ese terror. ¡Ay, Dios mío! Y ya que estoy hablando de Dallas, recordemos que Tom Esquerrit es el primer nombre que aparece en la película.
2: Porque es el protagonista, claro. No.
0: Creo que esto es una historia bonita que de vez en cuando conviene recordarla. Antiguamente el cine era en sesión continua. Tú entrabas en el cine y igual te encontrabas la película a la mitad. Y te la tenías que ver, y si querías ver el principio pues te tenías que quedar hasta que la volvieran a poner. Era continuo, o sea, que acababa la película y comenzaba de nuevo. Y decías, ah, vale, el principio es esto. Mankiewicz, o Mankiewicz. con Eva desnudo, se puso un poco pesado y dijo, por favor, podemos hacer que si alguien quiere ver la película tenga que, que verla desde, desde el principio? principio. Y a pesar de que creo que en algunas salas lo consiguió, no tuvo demasiado éxito. No fue hasta psicosis hasta que Hitchcock dijo, a ver, si entra la gente a la mitad y de repente ve la escena de la ducha... Se jodió. Claro, uno de los elementos centrales de la película se rompe. Claro. Entonces... Quiero que todo el mundo aparezca al principio. Además, ese aviso de, por favor, no cuenta a nadie lo que pasa en esta película. Porque, bueno, no, no va a fastidiar lo que es el disfrute de la misma. Y fue un poco el que le dio la vuelta a todo esto. Y en esta cinta, en la de Alien, sucede algo muy parecido ya muchos años después. Porque tampoco mucho después, ahora que estoy pensando. Ni siquiera 20 años después, porque esta película es de 1979. Pero pensemos en ese público que estaba en las salas de cine y que, en el fondo siente, porque en, creo que hasta ese momento Ripley tampoco ha brillado mucho, sí se deja entrever alguna cosa, pero el centro de todo, el que proporciona el equilibrio a esa nave, es el jefe es Thomas Kerry, que además es el protagonista porque lo hemos visto en los títulos de crédito y quiero que empaticemos un momento con esa gente que estaba en la sala de cine y de repente como sucede en Psicosis se da cuenta de que el que supuestamente, o al menos si echamos la vista atrás al cine de ciencia ficción, el que supuestamente era el héroe, el que estaba determinado a ser el salvador de todo fallece casi a mitad de película y todo lo que eso supone a nivel psicológico también para el espectador porque para los tripulantes de la nave ese sitio al que poder irse se viene abajo y para los espectadores es exactamente lo mismo y ahora ¿quién nos va a salvar? y es ahí cuando entra que hablaremos después todo el tema de la Teniente Ripley El contexto de la época, sobre todo a nivel de género, a nivel de género de ciencia ficción, aunque ya sabemos que esta película podemos verlo como una película de terror que bebe de la ciencia ficción, y hay personas que lo ven como una película de ciencia ficción que bebe del terror. Esto ya es... Yo creo que está, son vasos comunicantes, es bidireccional, así que cada uno elige, elige tu propia aventura. Pero lo que teníamos hasta ese momento, quitando algunas excepciones, era ese mundo idílico, el mundo de Star Trek, Star Wars, y de repente en Alien nos encontramos ese entorno hostil en el que
1: sí... Podemos descubrir, pero igual si descubre mucho... <risa> te sale mal la jugada. No te metas donde no... Además el cambio de paradigma es que ya habíamos visto esa clase de escenarios sí, en sí, los sí. que había personajes sí. que se enfrentaban a lo desconocido en planetas mortales pero la diferencia en este caso es la construcción de, del héroe, vamos a ponerlo así entre comillas Correcto. en las películas de ciencia ficción de los años 50, los 60, los personajes ya eran héroes y estaban dispuestos a hacer heroicidades así porque es. es lo que se espera de ellos está el papel escrito para eso, aquí no aquí son personajes que se convierten en héroes por accidente y encima ni siquiera llegan a serlo muchos de ellos, lo único que pretende es sobrevivir. Estamos hablando ya de cómo los personajes no van a ser esos puros e inmaculados soldados que van a salvar la papeleta y van a salvar el planeta Tierra. No, es que estamos hablando de otra cosa distinta. Es salvar tu propio culo. En el espacio tendrás que salvar tu propio culo. Santiago Negro. Y precisamente
0: eso es lo que creo que lo acerca más al terror que el resto de películas. Porque mm -hmm. el resto de películas cuando un héroe se enfrenta a lo desconocido por ejemplo llega a un planeta... Hay múltiples ejemplos incluso lo comenté en, en el primer episodio de Alien las influencias que tuvo Dan O'Bannon a la hora de escribirlo uh -huh. son múltiples y había muchas películas incluso de literatura de pulp muchas cosas pero creo que precisamente lo que le acerca al terror es decir lo digo por esa separación que uh -huh. acabamos de decir de, de ciencia ficción y de terror precisamente lo que le acerca al terror es decir es que esta gente es como tú uh -huh. vale sí, no, no es no es Flash Gordon. Claro. claro no están preparados para lo que se van a encontrar no, no es no es Han Solo por ejemplo o ni siquiera es el, el yo qué sé el Capitán Kirk que se encuentra con algo desconocido que puede tener igual un pozo de terror, pero que no es terror. Aquí es terror porque esta gente no está preparada para enfrentarse a lo desconocido. No son héroes, son frágiles y vulnerables. Y te digo más, lo que acentúa también el terror es que lo desconocido no solo está en el xenomorfo, sino en todo el plan que se oculta detrás de conseguir a ese xenomorfo. Que es al final lo que redondea ese apartado de terror. Porque no es solo que el alien se dedica a matar a gente, sino que ese aislamiento que comentábamos antes... Es que si llegan a pedir ayuda, si ellos, no sabemos cuándo hubiese llegado esa emisión, esa petición de ayuda, ese SOS, a la central de Wayland yutani pero es que si llegan a pedir
1: ayuda, no se la habrían por final. O
3: hubieran ido a por ellos, pero para sacar al alien sacar y
1: completamente... Y además tú como espectador en esas películas de antaño, estabas tranquilo mientras veías la película, porque sabías que el héroe, independientemente de los desafíos que encontrase a lo largo de la aventura, iba a triunfar sería rarísimo que el héroe muriese en el último segundo eso pasaría ya muchísimo pues a
3: mitad después de
1: película ya claro, y a de, de película ya te cuento lo que dice claro. Sergio es que te crea una sensación de vacío y soledad que es eso cómo me enfrento yo ahora a esto si nuestro referente moral acaba de desaparecer no y claro, en Alien no ocurre eso Ya no solo por el hecho de que muera el protagonista El supuesto protagonista a mitad del camino Sino porque estás viendo que es que no tiene ninguna opción real De sobrevivir al encuentro con el monstruo Entonces, claro, como espectador Es, un, es una tensión constante
0: Ahí radica la importancia del personaje de Lambert Que a veces puede quedar como muy histriónico Porque está todo el rato llorando Y está sí. todo el rato hecha polvo, la pobre pero el personaje de Lambert, al final, lo que evidencia es eso. Es el público que dice, hostia, es que no hay esperanza. Es que lo primero que dice Lambert es, vámonos de aquí. Claro, hombre,
3: tienes que tener diferentes reacciones también. El que, el sí, que sí, salta claro. y va para adelante con todo lo que le venga y el que se queda hecho una bolita debajo de la me mesa. Que
1: Lambert cuando están hablando de que tienen que bajar a responder a la, a la señal de socorro para investigarla y demás. Y Qué carilla claro, pone. ¿eh? Kay, no, pero Kane dice, me, me presento voluntario para dirigir la expedición. Y, y Dallas dice, claro... Lambert, tú también. Y ella está fumándose un cigarro, ¿vale? Le mira y dice, claro, por supuesto. <risa> es que es genial el personaje, en plan, joder, que mañanita. Mierda de lunes. Sí, sí, es, es, es total.
4: To the to yeah, you too,
0: y un último apunte sobre esto del terror, porque es muy curiosa la forma en la que el guión juega con lo que es normalidad y ruptura. Al final el terror se basa en eso. Hablábamos antes de anticipación y esto es parecido porque tienes que crear una situación normal, en este caso casi anodina, y de repente meter el golpe. Ya sea que estén durmiendo y les despierten, ya sea que estén desayunando y tengan que desentrañar esa señal, ya sea cuando finalmente se le cae del rostro a Kane, la criatura, el facehugger, se ponen a comer y vuelve a haber otra ruptura, es una ruptura detrás de otra. Y la última hora directamente ya es ahondar en el terror, ahondar en, en la tensión. Exacto. Y esa forma de jugar, que esto yo creo que lo hemos comentado y esa forma de jugar con esta gente son trabajadores, esta gente es normal, simplemente pues están haciendo lo que haría cualquier trabajador si estuviera en el espacio.
1: De hecho, hay una frase de Parker, eh, cuando, la, cuando está el primer aviso, cuando les dice venga chicos, a trabajar, y me encanta la frase de Parker, en plan, ¿me puedo acabar el café por lo menos? <risa> <risa> es como muy brutal, en plan, tío... Que acabamos de salir del sueño este. Además es que la frase es, ¿me puedo terminar el café? Porque es lo mejor que hay en esta nave. O sea, es como, ¡jo! ¡Qué gusto te has quedado! Claro, que esto ya lo hemos hablado más veces. Es
3: que esta es la primera peli en la que los viajes espaciales no suponen una odisea, una aventura, una... No, es simplemente un viaje de aquí a aquí que tenéis que llevar esto y entre medias, pues pasan cosas, pero sí, que, yo solo que... quería dejar
1: esto aparcado aquí en la gasolinera.
3: Y aparte que es, es lo que estabas comentando tú, que es la primera vez que aparecen problemas
1: laborales en una sí. película espacial. Sí, sí, que parece que nadie cobra en las Enterprise, ¿sabes? Todo es maravilloso. Claro. Capitán Kirk, ¿usted cobra? No, ¿Eh? yo no, lo hago porque no aquí, me gusta. Claro, lo hago por, por, el des, por el placer del descubrimiento, la última frontera, y dices, sí, Pero aquí que cobramos en abrazos, es que me imagino además la peña que trabaja eso. Eh, nunca hemos visto en Star Trek la gente que trabaja en, en la sala de máquinas de en Enterprise, <risa> ¿sabes? <risa> Solvemos a, a la gente guay del puente de mando. Luego
0: hablaremos de, de todo el tema de esa concepción marxista en la que pues, hablaremos de las jerarquías y de todo eso.
1: Santi, sujétate, sujétate.
0: Sí, te, creo que lo vamos a hacer todo el rato con el himno de la Unión Soviética, Santi. ¿Sabes? Me gusta mucho que te rías, Santi. Pero, pero va a sonar. Y eso me lleva a todo el paracosmos que tenía Dan que estaba muy influido por Lovecraft. Y voy a empezar este bloque dedicado a la concepción cosmicista con una cita que creo que resume un poco de qué va todo esto. Es una cita de Lovecraft, precisamente.
4: Padre. Sistema de respuesta activado. Hola.
0: Yo no estoy muy seguro de cuál es tu nombre. Estoy un poco perdido ya, ¿eh?
4: Yo tampoco me acuerdo. Es que hace dos meses que no salgo.
0: Ya, eso es verdad.
4: Invénteselo.
0: Hmm. Pues... El que
4: quiera usted, bufé libre, venga Pues
0: mira, Erasino ¿Cómo? Erasino, estaba en tres y sandalio
4: Vale, pues soy Erasino
0: Erasino, te iba a pedir una cosa ¿Puedes utilizar la voz de Juan Carlos Albarracín de Cuentos de la Casa de la Bruja y leer este texto?
4: Sí, un momento Activando clonación A ver qué tal Vivimos en una isla de plácida ignorancia Rodeados por los negros mares de lo infinito Y no es nuestro destino Emprender largos viajes. Me gusta más el original.
1: Gracias, Erasino. De nada. Qué forma más bonita de decir no pienso salir de la cama. O sea, tengo puesto el pijama y a mí que no me moleste nadie. Me quedo
0: con la, con la sí, máquina sí. de escribir, ¿sabes? Encima del pecho, ¿sabes? Pero tumbado en la cama, ¿sabes?
1: Lovecraft te voy a tomar una caña y te suelta esa frase.
0: Ay. Por definir lo que es el cosmicismo, el horror lovecraftiano o el horror existencial que se llama de muchas formas. Berry Farms. Que además, no solo Bannon era fan, sino que también Giger era muy fan, lo vamos a ver después. Por resumirlo un poco, lo que es el cosmicismo, estamos hablando de un universo en el que. Hazlo bien, hazlo bien. Voy.
4: Un universo en el que antiguos seres alienígenas, de un poder incomprensible y ominoso, entran en contacto con
0: seres humanos.
2: Yo me cago encima, ¿eh?
0: El horror. En el cosmicismo no viene tanto de los elementos sobrenaturales, sino de la propia hostilidad del cosmos, que también es lo que nos encontramos en Ali.
1: Básicamente es entender que hasta ese momento el ser humano se había creído el centro de la creación y el cosmicismo, el horror cósmico, lo que te dice es: No, amigo, eres una mota de polvo en un universo incomprensible y lleno de caos. ¿Sabes cómo se
3: llama eso? antiantropocentrismo. Sí. Hmm. Te
1: parece una chorrada, pero Lovecraft, hablando de cosas que consigue sin querer. Lovecraft escribía estos relatos porque tenía una concepción muy pesimista de la vida. Bastante. Pero a base de sus relatos, resulta que ha inspirado hasta conceptos filosóficos. Hay filósofos que están escribiendo una concepción lovecraftiana del universo. El uh -huh. pesimismo cósmico se sí. llama. Uh -huh. ¿Vale? E incluso hay gente, que esto es muy loco, no sé si habéis hablar de la magia tifoniana. Sí. No. Pues la magia tifoniana es muy loco, ¿eh? Son gente que están convencidos de que Lovecraft entró en contacto con unas entidades y él no era consciente de que había entrado en contacto con esas entidades, pero en los relatos que escribía hay cierto grado de realidad. Entonces esta gente está convencida de que puede contactar con seres extraterrestres o interdimensionales a base de una serie, una serie de rituales que tiene mucho que ver también con la magia de Crowley. Porque Crowley se supone que entró en contacto con un con un ente en un momento dado y esta gente lo que intenta reproducir esos trabajos mágicos. Hmm. Esto, esto existe y hay gente que... Que, que lo cree y es súper interesante ¿eh? yo como claro como yo soy un friki de Lovecraft uh, luego que cada uno crea lo que quiera pero el increíble poder de una ficción para llegar hasta tal punto de convertir tu filosofía de vida en eso el, el poder que tienen los relatos que nos contamos todavía no me comentabas algo de, de todo esto
0: del cosmicismo cómo está aplicado en alguien porque es, está hecho a la inversa
1: sí Claro, a ver, eh, normalmente en eh, los relatos de Lovecraft lo que vamos a ver es cómo seres en el planeta Tierra, seres humanos, vamos a entrar en conflicto con entidades que han estado aquí desde el principio de los tiempos y nos recuerdan nos recuerdan dónde, cuál es nuestro lugar, por decirlo de alguna manera. Y ese lugar, cuando, se, cuando cae el velo de malla, lo único que nos puede llevar al descubrimiento de, de lo que se oculta detrás del velo es la locura o la muerte, no hay sí. otra opción. Uh -huh. ¿Qué ocurre en Alien? Que vamos a encontrar un camino a la inversa. Es el ser humano el que va al terreno del, de la entidad loscraftiana, en este caso el Alien. Entonces, digamos que hay una especie de, de cambio en el sentido de que estábamos en la era espacial, también es eso, y nos íbamos a encontrar un universo desconocido. Y claro, desde un punto de vista encontrar, entrar en contacto con ese universo efectivamente solo no nos puede llevar a la locura. Y a la muerte. Pero ya abandonamos el planeta Tierra que era el escenario donde normalmente se desarrolla el horror cósmico, puesto que es ahí donde vamos a, a entrar en conflicto con nuestra idea del ser humano tiene un papel importante dentro de la creación y resulta que no que has entrado a una biblioteca, has abierto la sección de Sudoku del Necronomicon y te has quedado muñeco ¿vale? Claro, es que llegados a ese punto te puedes llegar a preguntar
3: dentro de toda esta concepción Lovecraftiana quién es el ser hostil que llega al... porque en, en los relatos de Lovecraft son los seres eh, primigenios y hostiles espaciales son los que vienen a molestar, entre comillas y hacerse con nosotros. En este caso somos nosotros los que vamos a otro eh, planeta como ese ser hostil que viene a molestar, a sacar huevos de donde no los tiene que sacar y que simplemente si tú te fijas en la película, el alien... No está atacando a los de la nave, se está defendiendo de ellos, bajo mi punto de vista.
0: Ahí, lo podemos hablar después, el concepto de la supervivencia en ambos. Claro. Ambos están sobrevi intentando eso sobrevivir es. en un ambiente aislado. Sí, que pero final... yo, voy,
3: yo mmm, lo, a lo que voy es que nosotros somos los intrusos en ese planeta, no que vengan a nosotros y nos quieran comer.
0: Lo interesante es que los aliens... Necesitan intrusos para poder reproducirse. Que al final
1: es lo bonito de esto. Que es una especie invasora. Claro. Eh, totalmente. Es capaz de adaptarse a cualquier entorno hasta el punto de necesitar destruir ese entorno para sobrevivir en ocasiones. Que es una buena forma de defenderse.
0: Es claro. decir, ven aquí a atacarme, que igual te llevas una sorpresa. ¿sabes? Sí,
1: claro, por eso digo que ¿quién es más hostil
3: en este Hombre,
1: En esta peri, creo que ya estamos. Los seres humanos entran por accidente en ese lugar. Otra cosa, podemos hablar de la compañía como ente hostil. Claro, es, ahí, ahí es, es, es lo que iba tema. yo, la, sí. la
3: humanidad como ente hostil
1: a partir es que, de la ojo. compañía. Y lo
3: que decías antes de, de que el ser humano no es el centro del universo, da exactamente igual lo que pase con los personajes. Si claro. se mueren, pues mejor, porque yo lo pero único ya, que quiero es hacerme con el alien. Pero ya
1: podemos entrar en esa concepción marxista que planteaba Sergio, que era precisamente eso. ¿Hasta qué punto es humana una corporación? Porque es un ente por sí mismo, que es lo que pretendía contarnos todo el tema este del ciberpunk. Claro, no es que una
3: corporación es por de, está por delante de la economía antes que las personas.
1: Pero que, que, pero por lo, que lo se tanto, de,
3: de humano tienen bastante poco. Pero que se
1: convierten en monstruos por sí mismos. Sí. Porque al final sí. no hay un ser humano tomando decisiones, por decirlo de alguna manera. Eh, no sé, es que es muy complicado de explicar mi concepción al respecto. No, no, pero, pero
0: creo que la otra vez cuando lo hablamos quedó claro. claro. O sea, no, estamos hablando
1: de una especie de entidad. De entidad, que sí, que está conformada por seres humanos, pero que llega un momento en el que... Mira, yo siempre pongo el ejemplo del tercer hombre, que me parece... Sí, hombre, lo hemos hablado mil veces, Eso, el, el de momento la, de la noria. El, el de ¿sabes? la noria, los sí, puntitos sí, negros. Entonces, pierdes la humanidad en el sentido de que ya la humanidad deja de tener entidad propia. Claro. No son seres humanos, son herramientas. Uh -huh. y, y aquí es lo que ocurre con la compañía, que efectivamente es un ente hostil pero es que es un ente hostil tan caníbal, tan invasivo y tan destructor como el propio Alien. He ahí lo chungo, de hecho... Estamos adelantando... Sí, estamos adelantando el... la conversación, o, pero... Aunque
0: creo que, que luego... Claro. no hace falta que, luego que lo comentemos luego, porque hay un simbolismo, de hecho hay una analogía uh -huh. entre lo que es el Alien, como ese ser a, que se adapta, que es muy difícil de destruir... ...que tiende a colonizar o a expandirse por el espacio, lo mismo que las compañías, que uh -huh. las, esas corporaciones que, que tienen tentáculos por todos los lados... ...pero volviendo a lo que estabais comentando, aquí los humanos y el alien están en un enfrentamiento por la supervivencia... Uh -huh. ...pero no dejan de ser peones ambos de la compañía, Eso es. es decir, los dos son víctimas porque por un lado están los seres humanos que se han encontrado de repente con ese pastel... Pero también tenemos a un alienógeno que se ha despertado o que ha nacido dentro de una nave, al igual que los humanos, en cierto modo, sí. utilizando ese símbolo. Un alienígena que ha nacido en una nave en mitad de la nada, aislado, que de repente dice, hostia, ¿qué hago aquí?
3: ¿Qué y que, hacen estos claro, contra mí.
0: Claro, y por instinto dice, pues tengo que sobrevivir y tengo que reproducirme. Porque el alien, más allá de que sea el, uno de los malos de la película, porque en esta película hay varios... Representados de formas diferentes, pero más allá de eso, no deja de ser también una víctima de Wayland Yutani, porque Wayland Yutani lo quiere como un arma Exacto. y sabemos lo que van a hacer con esa criatura. Van a, van a Soltarla, utilizarla, van a experimentar con ella para saber por qué es como es, van a. Hacer... Con ella con
3: otros seres humanos. A Correcto. ver ¿cómo, cómo responde. Sí, sí, sí. La quieren liar bastante parda.
0: Y la van a liar bastante sí, sí. parda. Esto que estabais comentando, del... que, es que en el fondo también está unido a todo el tema de Lovecraft, el tema de la curiosidad. La curiosidad en la obra de Lovecraft, podemos decir casi, al menos en los que están, cuando hablamos de primigenios y sí, de todo, de todo el, lo que son los mitos. Exactamente. La curiosidad de suele ser casi siempre el, el motor de sí. lo que acaba desembocando en locura.
1: Sí, muchas veces es el accidente, es decir, me topo con una serie de circunstancias que se escapa a mi comprensión y otra cosa que también va a llevar a esa locura es... El querer saber más de la cuenta. Eso es. Hay ciertos conocimientos, es lo que nos estaba avisando los craftos del rato, que, que era un señor conservador, vamos a decirlo así, que intentar comprender ciertas cosas en el universo puede destruirnos la mente. En este caso, normalmente era eso, eh, cierto volumen, eh, cierta secta, eh, pues alguien que tenía la intención de desenmascarar lo que hay detrás del velo. Y ya hemos dicho lo que pasa cuando cae el velo. Solo hay dos opciones. o Por ejemplo,
0: una, la expedición que va a las montañas de la locura. O sea, mm. que hay, hay diferentes versiones. Es un poco lo de... Cuanto más nos acercamos a la comprensión completa del cosmos, al final de los seres que lo habitan, que habitan ese uh -huh. cosmos, y de nosotros mismos, más cerca estamos de la locura. Que sí, es, al final sí, sí. es el mensaje que subyace de todo esto.
1: Pero que es algo que, que, que vivimos. Eh, sí, sí, ya sí. Claro, en nuestra sociedad vivimos todo el tema este de... Siempre hablábamos no el tema de los conspiranoicos. Al final, todo eso, toda esa reacción en contra del conocimiento, es precisamente porque nuestro mundo se derrumba. Todas las creencias que tenemos, cada vez que descubrimos algo, hay un cambio de paradigma. Y un cambio de paradigma significa que nuestra concepción de la vida, del universo y de lo que nos rodea, cambia. Y hay gente que no es capaz de soportar eso. Siempre digo la frase de, de Al-Almur respecto al tema de la conspiración y, y, y demás, pero Al-Almur nos viene a decir que la conspiración o el tema de las creencias es una forma de sentirnos seguros, de entender que hay alguien movi moviendo los hilos, aunque sea un gobierno malvado o reptilianos de la quinta dimensión. anunnakis Claro, pero nos da sí, una sí. sensación de seguridad. Sí, Implica claro. que alguien está tomando decisiones aunque sean nefastas. Pero sí. resulta que no, que el universo no tiene sentido, que las decisiones que se toman son aleatorias y que realmente no hay nadie a los mandos de este de, 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 de todo esto que nos rodea. Y eso es, eso es muy fastidiado. Pasaba la época de, de Lovecraft, que había habido una guerra mundial y estaba en camino a una segunda. Y era una época de, de, de mucha convulsión, ¿no? porque eh, se había visto el horror de cerca. Que muchas veces no se habla del de horror que significó la primera guerra mundial y lo que significó precisamente para las ficciones de terror. No me acuerdo en qué libro lo leía, pero si volvió Frankenstein como monstruo fue precisamente porque por primera vez la gente volvía a casa de la guerra. Porque los avances médicos y la ciencia permitían que gente amputada o gente con heridas muy graves sobreviviese y pudiese volver a casa. Y de repente las calles se llenaron de gente que le faltaba una pierna o que le faltaban las manos. ¿Qué monstruo va a ser más idiosincrético de esa época de posguerra? Frankenstein. Al mismo tiempo que Drácula, el enemigo extranjero que, que vuelve, que, que viene de países oscuros a, a morder el cuello de, de nuestras jóvenes. Pero, jo, la posguerra de la Primera Guerra Mundial fue una época muy dura. En la que el horror evidentemente se convirtió en una forma de explorar esos miedos que, que eran nuevos para toda esta gente.
0: Lo interesante que sucede en Alien es que eh, estamos hablando de curiosidad, estamos hablando de, pues, de que los personajes de Lovecraft por lo general se acaban topando con esa realidad que los acaba destruyendo. Suele ser más o menos el, el leitmotiv que suele suceder en la obra del autor estadounidense y esto, ayer os comenté que iba a citar algo de Prometeus y esto sí. no deja de ser otra cosa que el mito de Prometeo hicimos todo lo posible porque esto mm, lo sucediese. No. pero bueno, lo sentimos,
3: eh, lo va a hacer lo va a hacer de todas formas
0: el conocimiento prometeico, bueno, me imagino que sabéis lo que es pero es la leyenda griega de que Prometeo robó el fuego que también podemos ver el fuego como un símbolo del conocimiento y de la iluminación lo robó ese fuego de los dioses para dárselo a los humanos pero sale mal o bien, depende de cómo Sale lo veas, mal. ¿sabes?
1: <risa> Sale mal, me hace gracia Porque eso.
0: al final fue castigado por toda la eternidad con que un águila, eh, también, joder, que mala tarde, le arrancara el hígado y se lo comiera. De manera similar, en la obra de Lovecraft, cuando los humanos buscan ese conocimiento prohibido, pues pasan cosas. Lo interesante es que en Alien, la posición que tienen los personajes frente a lo desconocido es, en primer lugar... Se nota que han visto muchas cosas ya, que se han topado con, con muchos elementos. Incluso se deja entrever que han tenido contacto con algún tipo de raza alienígena o han visto cosas que no pertenecen a la Tierra, al menos. Entre otras cosas porque vemos que ese universo ha sido, o está siendo colonizado por los seres humanos y seguramente han entrado en contacto, no sé si tan hostil como el alien, pero... De
1: hecho es que hay un momento clave que es cuando están discutiendo sobre el origen de la señal de socorro que les llega. Pregunta al Ripley tranquilamente, ¿pero es humano? Y darás contesta, no lo sé, pero no lo dicen en plan, oh Dios mío, estamos descubriendo algo nuevo que va a cambiar nuestra concepción del universo. No, no, lo dicen con toda la naturalidad porque es muy posible que a lo mejor la señal sea de origen extraterrestre. Ya que estamos dando, por supuesto, que incluso a lo mejor hay civilizaciones inteligentes.
3: Mm, serán más o menos como nosotros claro. y pacíficos y tal. Yo creo que es la primera vez que se encuentran con algo tan hostil, tan hostil y, y para el que no tienen herramientas mm, para enfrentarse, porque ni siquiera cuando ven la sangre del alien que va perforando toda la nave, mm, se quedan como, ostras, ¿ahora qué vamos a hacer con esto? ¿Qué? Lo
0: llamativo es que ellos no tienen curiosidad por ver lo que hay en el planeta. Van porque si porque no, no cobran. Claro. Que es lo... que volvemos otra vez a la, al, al terror corporativista, la mega corporación de Will and Yutani, que son los que están obligando a que ellos se jueguen la vida simplemente para poder cobrar. No tienen ningún interés, no tienen curiosidad. Si sí, hay un momento donde un personaje tiene curiosidad y precisamente es el primero que muere, que es cuando... <risa> es, esto es llamativo porque eh, John Hart, Kane, es el que el primero que baja por aquel túnel que no tendría por qué haber bajado por ahí. el momento en el que encuentran al piloto de la nave, a ese piloto que está muerto, en el que algo le ha salido del pecho...
1: Nos, Nos podemos vamos. ir No aquí hay señal
0: no hay, Aquí no hay nada que hacer Ahora... Pero esa curiosidad En ese momento No en, en el hecho de bajar a la nave Porque ellos no quieren bajar a la nave Es como mira O sea yo... Es que si no bajáis, eh, no, cobráis. no cobráis. Cago en la leche. Voy a tener que bajar. Es en ese momento en el que esa curiosidad humana por entender y por conocer es la que al final acaba convirtiéndole la primera víctima y en ese caballo de Troya que mencionaba antes, el sí, que sí. lleva a la criatura a la nave. Pero es muy retorcido lo de si no bajáis, si no os jugáis la vida... No vais a ver un duro. No vais a ver un duro, es súper retorcido y lo veremos después de todas formas.
1: Es súper retorcido, pero ¿qué quieres que te diga? No me sorprende. Quiero decir, viniendo de dónde viene... O sea, no tiene más que ver las condiciones de trabajo de... Eh... vamos a ver después, Santi. Vale, venga, ya vamos me callo. A... Es que me vengo... A ríe, me... Es que vamos, ¡Uf! Es, es lo siguiente, Santi. Es venga, lo siguiente, vale. ¿vale? vale venga.
0: Es lo siguiente. Respiro onda. El personaje de Ripley recordaba mucho al doctor William Dyer de Las Montañas de la Locura. Es un, mm. por el tema del conocimiento, por su postura, por su actitud frente a lo desconocido. Y luego también en el color del espacio exterior o en el color que llegó del espacio, porque tiene muchas sí, traducciones tienes, esto, le también tenemos esa entidad, hablábamos de entidad antes, que no tiene rostro, que desborda cualquier explicación científica y que destruye y corrompe todo lo que hay, porque al final lo que hace el alien también es corromper al ser humano, está cogiendo, está deshumanizándolo, no solo la compañía, que lo hablaremos después, sino también el alien está deshumanizando, monstruificando.
2: ¿Existe el verbo monstruificar?
1: No, no lo, lo sabemos. Pero queda muy bonito decirlo. Por cierto, recomendadísima la adaptación cinematográfica, la última que se ha hecho con Nicolás que es de protagonista. Por favor, verla Hay
0: sustancias. Bravo, bravo. Hay sustancias y no hablo de Coca-Cola. No, hablo de pues, lo
1: mismo sí, pero mucha Coca-Cola.
0: También está el tema de la ciencia. ¿Cómo trata la ciencia Lovecraft que esto queda muy patente, por ejemplo, en Alien? Porque la ciencia está jugando prácticamente todo el rato en contra de los protagonistas o en contra al menos de los que intentan sobrevivir no solo al alien sino a toda la hostilidad que los rodea. Claro,
3: parte de la base que el científico de la nave es el hijo puta de as. Entonces, <risa> claro, o sea, la ciencia contra los humanos a tope.
0: En la obra de Lovecraft, al menos lo que queda patente es que sí, en la naturaleza, en la ciencia y la naturaleza pueden ser herramientas que ayuden al progreso humano, pero también pueden canalizar esas fuerzas impensables e impredecibles del universo, esas que son por lo general hostiles, y de esa forma causar todo el caos y la destrucción que suele ocurrir en, en la obra Lovecraftiana. En Alien, precisamente las obras, los elementos que han sido creados por humanos, que estaríamos hablando, entre otros, de Madre y de Ash, van en contra de los seres humanos y ahora el momento favorito de Santi Santi, ¿cuál es tu momento de la película? ni siquiera voy a añadir el adjetivo favorito, sino ¿cuál es tu momento? porque creo que
1: Hablamos más de momento per se que de momento favorito. Claro, estamos hablando de una película con momentos tan icónicos que, que marcan también el ritmo de la película y, y el empiezo y final de cada acto, que es muy difícil decir, mira, este es lo, lo mío. De hecho, ya digo que me gusta muchísimo el final, por ejemplo, Ripley lanzando ese mensaje. Pero yo me voy a quedar con el momento en el que para mí sí que cambia completamente eh, nuestra visión de la película, que es cuando llegan a la nave del Space Jockey. Ahí vamos a ver a los diseños de, de Giger... Desfasadísimo, vamos a ver cómo entramos en esa nave con todo ese concepto biomecánico del que hemos hablado tanto estos, estos programas anteriores y vamos a ver cómo ya salimos de las estrecheces y llega Riley Scott y abre, abre plano, ¿no? Nos mete en esa caverna, nos mete en un sitio inmenso, catedralicio ¿no? Hmm. recuperando un poco esa palabra que me gusta usar mucho, en este, en este programa catedralicio, gargantuesco tal vez gargantuesco, gente. también me gusta y cambia un poquito la visión que estábamos teniendo hasta ahora que como comentaba, estábamos metidos en esos pasillos estrechos del anostromo en el que la convivencia puede ser bastante complicada, de repente nuestro ojo se tiene que habituar a un paisaje extraterrestre, porque consigue eh, Ridley Scott, que, que nos creamos que estamos viendo cosas de otro mundo. Mm. Buah, es que es hipnótico. Es que te sientes sobrecogido. Precisamente que puede ser la misma sensación. A lo mejor estoy muy exagerado, pero ya sabes que el cine para mí eh, es fuente de sensaciones muy 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 potentes y quizás sí que tengamos la misma sensación cuando entramos en una catedral gótica o ya no es una catedral gótica sino habéis estado en las típicas cuevas estas con estalactitas y estalamitas, hmm. tipo las cuevas del Águila y cosas por el estilo que te sientes sobrecogido sí, por la naturaleza el, el no
3: mirar hacia arriba sí, y, y ver un espacio imponente y, y
1: un espacio imponente y además casi incomprensible casi marciano no pues esa es la sensación que, que me entra cuando cuando entro en esa en esa nave que es inmensa, o sea, ya estamos viendo la inmensidad de la nave cuando la estamos viendo a, los, a las figuritas humanas desplazarse por el planeta hacia esa herradura extraña que, que se encuentra en el medio de ninguna parte y me produce tantas sensaciones esa escena que posiblemente es la que yo elegiría porque hay otras que sí, por ejemplo la, hay escenas en las que te producen terror otras es pasmo, otras tensión pero ese momento de sentirte sobrecogido por un paisaje extraterrestre, yo creo que muy poquitas películas lo han conseguido con tanta intensidad. Si ya había conseguido que te creyeses todo el tema de los, de los viajeros espaciales, de, de los camioneros haciendo la ruta al Bacete-Valencia repartiendo naranjas, eh, a esto ya te crees que estás en una película de ciencia ficción al 100% en el sentido de nos vamos a encontrar con lo imposible.
0: Y este ha sido el momento favorito de Santi, o Momento a secas. Y llega el momento, uno de los momentos favoritos de Santi. Pues ahora me voy a callar. Ala. Que acaba de sacarse... <risa> acaba de sacar una bandera de la, de la Unión Soviética y está ondeándola sobre la mesa. Ay. Santi, por favor, bájate de la mesa. Esto queda muy raro. ¿vale? ya Y la botella de vodka. <risa> pero vamos a hablar... Eh, esto yo creo que está bastante claro, todo el tema de la compañía, cómo usa a los seres humanos. Ya hemos tratado algunos de estos elementos a lo largo de los episodios. Incluso hoy ya ha salido previamente. Pero... Al final, esta película es, nos habla sobre la soledad humana en medio de la moralidad. Y esa moralidad no solo la tiene el alien, porque está por encima, está por encima de, de cualquier moralidad, sino que también la moralidad la aporta elementos que son tecnológicos, pero que en el fondo pertenecen a, a seres humanos o a entidades conformadas por seres humanos, como es la corporación Weyland-Yutani. Lo que nos une a la Tierra no es tanto la propia naturaleza de los personajes, que son humanos, Sino esa conexión con ese ente que está sobrevolando continuamente Desde el principio de la película, desde las primeras conversaciones Que es, oye, no deberíamos cobrar más por esto Esa lucha de clases que se establece desde el principio Que al final no hay tanta preocupación por el género, preocupación por la raza es todo bastante, Está todo bastante mezclado Pero sí está patente esa jerarquía social en todo momento En todas las conversaciones entre ellos de decir, vosotros sois los machacas que estáis en la sala de máquinas, vosotros sois los que lleváis el Demeter y estáis ahí tirando carbón, y nosotros estamos aquí arriba, que tampoco es que vivamos muy bien, pero es que vosotros vivís incluso peor que nosotros, porque jerárquicamente estáis por debajo, que es un poco la, la, la lucha de clases que comentaba Marx. O sea, a este respecto tengo que mencionar una cosa, porque uno de esos personajes que destacan precisamente por esa lucha de clases es Jafet Coto el personaje de Jafet Coto y Jafet Coto el año anterior había hecho una película que se llama Blue Collar, en Blue Collar, Jafet Cotto hace de un personaje, interpreta a un personaje que también se pelea con las compañías que tratan mal a los trabajadores. De hecho, por eso se llama Blue Collar. Blue Collar es, eh, creo que todos somos conscientes de lo que significa. Si escuchasteis el programa dedicado a Bruce Springsteen, ahí lo conté, porque Bruce Springsteen se acercó bastante a la temática Blue Collar, a la temática de los trabajadores, que se llena de grasa, por denominarlo así. Y en esta película en Blue Collar, en donde aparece Jaffet Cotto, pues hace un, un personaje parecido. Incluso Brett... Esa ruptura que suponen estos dos personajes, tanto Jaffet Cotto como el personaje de, de Brett, Stanton, si os fijáis, lleva camisa hawaiana. No va vestido de uniforme. Al principio, cuando se despiertan, va como una especie de pijama raro, pero el resto de la película tampoco dura mucho el pobre. Pero, pero va con camisa hawaiana, como diciendo: No pertenezco a la compañía. No como el resto, que son más corporativistas, entre comillas, ¿vale? Porque yo creo que todo el mundo está un poco hasta... Está un poco de harto hecho, de, de tener que hacer dos años de viaje simplemente para transportar mierdas.
1: Y Parker, aunque lleva el uniforme, lo lleva de tal manera. Sí. Lo lleva abierto, con la camiseta, con la, la cinta, cinta en el pelo. Puesta en el pelo sí. O sea, en plan, también voy a romper... Es como los malotes del colegio que, que se ponía la corbata al revés. Cosas así. Me mola porque cuando vemos las conversaciones en, el, en, en, en la mesa, vemos perfectamente ese ese punto rupturista, ¿no? Entre la limpieza y la pulcritud de la gente de la sala de mandos a esta gente que está respirando vapor, se está manchando de grasa y en el fondo quizá conocen mejor la Nostromo que la que la pueden conocer cualquiera de los pilotos, ¿no? Es que dicen una frase que es nunca vienen aquí abajo. sí. Y de hecho, cuando baja Ripley, dice yo lo único que espero es que no me toque mucho las pelotas. Ya como dicen, ya que bajan, por favor, vamos y de hecho, a... cuando
3: bajan, eh, abren los, los conductos vapores, y los claro. vapores y tal para que piensen que está pasando algo. Para enorme, de ella. Y ya está, mm. y como no entienden y ese no es su mundo, Ripley se va, apagan la válvula y se ríen. Ripley, <risa>
1: no te enfades.
0: <risa> no, pero es muy interesante esa relación entre los personajes, más allá de esta lucha de clases, que creo que está presente, sí, sobre sí, todo sí. en esos dos, sí. son los que lo dejan más, más patente. Es como son como dos mundos. Están los Morlocks y luego están los seres humanos sí, que están en claro. la planta de arriba. Pero a mí me resulta muy chulo porque no hay un sentimiento de camaradería entre ellos. Si sí hay a veces respeto, si sí ves que han vivido cosas juntos, si sí ves que son un equipo... Pero tampoco se percibe, más allá de la relación de Stanton y Cotto, que ahí sí se percibe que esto es un poco como unirte en el sufrimiento. Los uh -huh. dos coincidimos en ese sufrimiento y aquí radica nuestra amistad también, porque estamos, somos los que estamos en la sala de máquinas donde no baja nadie, llenos de grasa. Hacemos todo el trabajo, somos los que estamos allá abajo arreglando las cosas. Pero con el resto, creo que empiezan a sentirse como un equipo cuando aparece Kane con el monstruo de la cara. Ahí es cuando los empiezas a ver unidos porque sí, hemos visto que se relacionan durante el desayuno y los ves pues haciendo bromas y eso, pero eh, la mayoría del tiempo el, el motor de las bromas suele ser Jafet Cotto, el personaje uh -huh. de Jafet coto pero no noto yo una relación estrecha entre ellos. Y hay una cosa de guión que está muy bien realizada, que es cuando, antes de que aparezcan Brett y Parker, cuando están hablando de todo lo de la señal y eso, que aparecen, ellos están hablando, están conversando y aparecen después los que están en la sala de máquinas, como que suben otra vez arriba y se encuentran con esa conversación de ha habido una señal, etcétera. Uh -huh. Ash está sentado en el sitio de Parker. Y Parker le dice, con bastante vehemencia le dice, es en mi sitio. Y lo que hace, que yo me imagino que esto no estaba en guión, sino que es un añadido de Jafet coto empieza a limpiar el sitio donde estaba <risa> sentado Ash. Y ahí te están diciendo ya, te están lanzando dos mensajes, además de la personalidad de Parker, que queda patente durante toda la cinta, el tema de que Ash seguramente es la primera vez que viaja con ellos o directamente no conoce muy bien cuáles son cuál es la idiosincrasia de esa tripulación. Y aunque a veces se percibe tensión sexual entre Skerry y Weaver, en, sobre todo en una conversación, la conversación que tienen en el pasillo, que es una conversación que no tiene nada de sexual, que es cuando Weaver le está diciendo, Ripley está diciendo a, a Dallas oye, Ash, ojito con él, sí se percibe me imagino que porque originalmente estaba en el guión esa escena de sexo o concomitaban. Eh, en el resto de personajes tensión sexual ninguna. No, no. O sea, la relación que establecen es
1: laboral. laboral
0: Laboral. y con el alien. No hay más relaciones. Cosa que creo que también supone, porque si analizamos lo que es el género de ciencia ficción, pues está la típica figura, no solo de que cuando hablemos de Ripley nos centremos en Ripley pues lo desarrollaremos, pero la, la dama en apuros, que a veces puede lucir un poco más, pero que al final siempre tiene que llegar el hombre a rescatarla. Y en este caso es como, no, 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 es que no nos interesa que haya romance ni nada. Esta gente es currante, está harta, <risa> no le gusta su trabajo y puede que tampoco se caiga muy bien entre ellos. entre ellos. O sea, claro sí. Y lo más significativo de esto es que cuando parece que van a establecer relaciones, van a eh, hay buen rollo sobre la mesa, siempre llega la compañía, joder... <risa> siempre, ya sea por la señal ya sea por, por, por la presencia de Ash por lo que sea, siempre el punto de ruptura o porque le sale el alien directamente del pecho pero siempre está la figura de la, de la compañía, que no se la cita no se da su nombre, al menos verbalmente pero siempre está sobrevolando todo el metraje, que es algo terrorífico. Y esto me lleva... Vamos a abrir un poco ya el, el abanico...
2: Marxista Orwelliano.
0: Y esto nos lleva al, al tema de las corporaciones, que es el, uno de los grandes personajes que hay en esta película. Hay varias corporaciones terroríficas malvadas en la historia del cine. Algunas de ellas las conoceréis. Tyrell Corporation, The Blade Runner, Cyberdyne Systems de Terminator, Omniconsumer Products de Robocop... Soylent Corporation de Soyland Green, que podría ser un poco como el prólogo a, a esta corporación Weyland-Yutani. Lo terrorífico de esto, porque sí sabemos que son corporaciones sin escrúpulos y lo podemos ver en una pantalla de televisión, es que tenemos referentes reales en
1: nuestra sociedad actual. Sí, de hecho, eh, lo que os comentaba antes de cómo el terror se va adaptando un poco a los miedos de la gente. Hmm. Y durante los 80 en primera era Reagan, el, el, el tema de la expansión de todas estas compañías, con ese capitalismo que se imponía desde, desde esa administración hizo que, con, que surgiese el miedo a estos monstruos, porque eran monstruos eh, casi informes que aspiraban a convertirse en monopolios incluso muchos de ellos, y actualmente muchas de estas empresas lo han conseguido lo están, están quedándose con mercados por ellos mismos están siempre bordeando eh, la famosa ley antimonopolio que al final es una simpática sugerencia, como todas las leyes que tienen que ver con grandes corporaciones ¿no? pero digamos que lo que más terror me produce a mí cuando hablamos de este tipo de, de, de entes, es que lo han conseguido, han ganado la batalla. ¿vale? Ya no se habla de las corporaciones como entes monstruosos como se hablaba a lo mejor en la década de los 80-90. Con el cyberpunk, por con ejemplo. El, claro, el cyberpunk, pero digamos que el cyberpunk sigue existiendo, pero que nos hemos adaptado muy bien a ese ecosistema cyberpunk. Al final se han convertido en parte fundamental de nuestra vida y ya no las cuestionamos. Entonces, eso es lo realmente terrorífico.
0: Bueno, en mi caso, por ejemplo, puedo cuestionarlo, pero es como enfrentarte a un sí, sí. Es como enfrentarte a Chulúa a un claro, primigenio. Claro, pero, o sea, no tienes forma de. Pero de tú, como ente
1: individual, ¿vale? Pero me refiero que como que lo que comentaba antes de que las ficciones no hacen más que reproducir el terror. Uh -huh. Ahora mismo tenemos un terror en el que sea adecuado a esta realidad. Y sí que hay a lo mejor cierto terror, sí que apareció eh, con el tema de, de la crisis del 2008, sí que apareció un montón de terror que tenía que ver con, con esta clase de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero una vez hemos pasado eso, la cosa ha quedado completamente... No anulada del, del cine de horror, pero es curioso. Es curioso cómo las últimas películas de terror, esto lo, te, lo, lo tenemos como, como parte del ecosistema. No como una amenaza, sino como parte del contexto. Eh, no sé si habéis visto Barbarian, que es uh de -huh. hace, sí. hace relativamente poco, que al fin y al cabo no es más que... Ten cuidado con, el, con, con pillar un Airbnb, que te puede salir mal la cosa. Y fíjate en el escenario. El escenario es Detroit. Sí. Detroit lleva siendo un escenario de decadencia desde Robocop. Sí. ¿vale? Pero claro, en Robocop, que para mí es una película que es profética, sí. es un oráculo esa película, ese erial llegó a la realidad con la crisis de 2008. Y todavía no se han recuperado. Barbarian tiene de tres años esa mm. película. Y recrea muy bien ese escenario de... de eso, de decadencia absoluta, de qué lugares de la ciudad en las que realmente es una jungla. Es muy brutal. Pero me refiero que ya digo que forma parte del ecosistema, no hay una crítica real. Lo que decías tú, es como mirar a un primigenio. Es, no podemos, es eso, es mirar al abismo, saber que no podemos hacer nada real y solo nos queda la locura o la muerte porque no sabemos cómo enfrentarnos a eso. ¿Qué hacemos para eso para derrotar al monstruo? No, nos, no, no, no podemos. Precisamente
0: el hecho de que esta película funcione y funcione por ejemplo Aliens, más allá de la narrativa, más allá de cómo está dirigida, más allá de los personajes, porque eso está claro, es que nos podemos ver, la sociedad de aquella época uh -huh. ya empezaba a vivir estas corporaciones y es una evolución que hemos, durante 45 años que tiene el film, madre mía, tiene, tiene 45 años ya, no ha, habido, <ríe> no ha habido un momento en donde la sociedad que se acercaba a esta película no pudiera verse reflejada. Uh
1: -huh. Claro.
0: Y parte del terror, más allá de la... Obviamente lo más normal es que lo que te dé más miedo es la criatura. Pero cuando se desvela ese giro, lo hemos comentado ya mucho, pero cuando Ripley ve la pantalla y ve la orden 937 y de repente se echa para atrás con pungida diciendo, hostia, es que no, nuestra vida no tiene valor. Pensemos un poco también con esa mentalidad de, de una persona que está dentro de una empresa. Que se ha dejado, está dejándose en cierto modo la vida en esa empresa porque son viajes de dos años con todo lo que pueda haber en la tierra de familia, mm. de amigos, de lo que sea. Todos los sacrificios que conlleva eso y de repente te das cuenta de que eres sacrificable. Que es una cosa que ahora, actualmente también pasa en claro las que empresas. Sucede, ¿eh? Que no dejas de ser un número. Eres una línea de Excel, vamos a decir. Y no importa, eres algo que da un beneficio y cuando dejas de dar ese beneficio o cuando interesa, te la, vas eres fuera. a
1: sustituido. Hay otro que va a hacer el trabajo por ti. Claro.
0: A ese terror al alien se le une ese terror a, a lo que rodea a esta gente. Porque, por lo general, en este tipo de películas, en las películas de ciencia ficción, en entornos similares, no voy a hablar de lo mismo, siempre hay un poco de esperanza de decir «Ostras, eh, comunicarán con la Tierra, aparecerá otra nave, los ayudarán de alguna forma». Pero el hecho de que <ríe> tengas el enemigo dentro, en la figura de madre de Ash Ajá. y del xenomorfo, pero que también lo tengas fuera, de esa gente que ha decidido y ha dicho en este planeta están pasando cosas raras. Vamos a llevar a la gente ahí, queremos recoger a esta criatura y utilizarla como arma, ya no por un beneficio económico, sino simplemente por poder. Mira,
1: ya, lo hablábamos, hacíamos el, el juego de palabras, ¿no? De Alien y la alienación laboral. Lo has metido al final, ¿eh? Lo has metido, Entonces, bien, sabías, sabías que lo iba a hacer. Sí,
0: sí, esto es como lo de Prometeo. <risa>
1: sí, sí. Pues es que eso es, ese es el horror. La, ya no tanto la empresa, sino nuestro papel dentro de un cosmos en el que. Ya no es que el ser humano no signifique nada, es que tú a nivel individual, dentro de, una, de un conjunto que, que de por sí ya no vale nada, como es el concepto del ser humano, encima tú como ente individual no existes prácticamente. O sea, tu existencia va a ser trabajar y morir. Y esto es un lunes para mañana, tranquilo, <risa> chicos. Soporre. Pero eh, buen rollo. Me ¡Viva mía. la salud mental, chicos! Eh, quereros. Madre mía. Le haz a Mr. Wonderful, yo qué sé. Madre mía, qué sé. Sí, no, no, o sea, yo entiendo que tengo una concepción muy jodida de la no, vida. No, no, pero. Es... ¿eh? pero en la yo mía, estaba yendo
3: a Santi y estoy viendo toda la relación que tiene el capitalismo
1: con el ciberpunk. Claro.
3: Y Total. con. Es que
1: el ciberpunk es una respuesta al capitalismo que, mm. que, que se estaba viendo ya en ese momento. En ese momento de finales de los. De los 70, que además estaban empezando a surgir las empresas eh, dedicadas a la tecnología, ¿no? Pues la gente que lo estaba viendo, evidentemente, reaccionó hablando de ese futuro que nos esperaba. Normalmente la ciencia ficción ya es bastante profética, mm. ya de por sí como concepto. Pero es que el ciberpunk posiblemente sea uno de los movimientos culturales que más ha acertado. No evidentemente con la tecnología y demás, sí, sí, sí. pero. Pero ya estaban hablando de. Y, y ya no solo del, del, del monstruo corporativo, ¿no? Pero estaban hablando del uso de internet a nivel. A nivel masivo, no sé, en ciertas pues sí, cosas... La
3: distribución del poder en, en, en claro, las corporaciones... Los estados,
1: que... los estados estaban desapareciendo porque exacto, estaban siendo sustituidos por poderes exacto, económicos. Exacto.
0: Incluso en temas como la sexualidad también. ¿También? O sea, es, es terrorífico, O sea, uh -huh. lo de ciberpunk, empiezas a leer que ya no solo el ciberpunk, Yo, a mí que me gusta mucho la ciencia ficción rusa, aquí eh, uh -huh. sí, 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 tenemos sí. el... el, tenemos el... <risas> Ves obras de principios del siglo XX... Y a veces te da miedo leerlas, sí. porque dices, ostras, que al final no deja de ser ciencia ficción especulativa en muchos casos, pero dices, ostras tío, es que a una persona, eh, 120 años antes de que haya sucedido, o 110 años antes de que sucediera esto, lo estaba profetizando ya. Y es al final lo bonito de la ciencia ficción. Si lo separamos, hemos hablado mucho de terror, pero si nos vamos a la ciencia ficción, ese ámbar que comentaba antes... Los miedos siempre están ahí, los miedos casi siempre son los mismos. Igual no es una mega corporación, pero al final muchas veces es simplemente aplicar el sentido común. Tú tienes una corporación que es pequeña, pero que es poderosa, y tu forma de darle a más en el miedo o el rechazo que puede provocar eso es hacerlo grande.
1: hacer una hipérbole. Es que al final el terror y la ciencia ficción
0: son hipérbole. Y funciona en este caso. O sea, Ves obras de, ya digo, de principios de siglo y te das cuenta de que básicamente lo que están haciendo es recoger lo que estaba sucediendo en esa época y decir, vale imagínate esto dentro de 50 años, será más grande porque esto es incontrolable, es una máquina que está devorando la tierra pero que también se está devorando a sí misma y va, va a reventar, y leyéndolo te das cuenta de que esas profecías muchas veces se basan simplemente en el sentido común de la propia realidad con la que conviven a diario
3: Sí, pero eso es un poco lo que hablábamos ayer en la reunión previa, que en Occidente se trata sí. el tema de la tecnología de manera completamente diferente a, a Japón, Corea y demás allí siempre han visto en la tecnología algo para mejorarnos como entes vivientes, y aquí como que le tenemos miedo siempre mm. que metemos tecnología es para algo malo es la, la tecnofobia occidental mm. que se le llama yo robot los robots malos transformers bueno hay algunos que son buenos pero el, la idea principal de transformers es utilizarlo contra la humanidad blade runner
0: sí la relación que tienen por ejemplo los japoneses con la tecnología bebe mucho de, de cómo salieron después de la segunda guerra mundial de todo lo que les pasó y por supuesto del sintoísmo
3: aquí es todo para hacer el mal mm.
0: Hay una serie de, de cosas que a mí me, me, me produjeron mucho shock cuando te enteras a lo largo de, de lo que es la cinta. El hecho de que tengan una nave de escape que solo tenga sitio para tres tripulantes.
3: Ya, yo eso no me había dado cuenta, me lo dijiste ayer y me vine abajo.
0: Dan por hecho que si hay algún tipo de problema en la Nostromo, si son siete tripulantes, cuatro de ellos tienen que morir y sacrificarse por la Nostromo. Sacrificarse por la compañía. Supuestamente una compañía en la que tienen que confiar. Sí, sí. Porque están, básicamente están surcando el espacio y tienes que tener cierta confianza ya no ni siquiera en la compañía, sino en la máquina en la, que, en la que vas, que en este caso es la nave. Pero el hecho de que solo haya tres sitios en esa nave de salvamento eso ya les tenía que haber dejado entrever que igual eh, eran bastante... Prescindibles. Sí. Sí, la palabra ¿sabes? es prescindible. Es un poco como en Titanic, ¿no?
1: Es, mira, o sea, me lo has quitado. Lo estaba pensando es ahora mismo.
0: 200.000 personas en el barco, pero solo tenemos... Estoy exagerando, ¿vale? Pero cuatro botes de salvamento. Para la primera como, clase, además. Sí sí, como, sí, sí, o sí. Sea,
1: solo son a salvar los, los buenos. Los malos puedes morir ahogados. Y el, historia.
0: dices el resto, tío. o sea
1: Sí, sí, sí. Pero que al final, y por mucho que nos desconcierte una idea, como es eso de la cápsula de salvamento de tres personas, no, no. Es que le acabas de poner un ejemplo de la vida real, sí, de algo sí, que sí. ocurrió. Y el, más casos, ¿eh? Claro, el horror es esto. El horror es que nos desconcierta, decir, jo, qué mal rollo, ¿no? El horror
0: es la codicia y la maldad Claro, humana.
1: en plan, es que a lo mejor llega un día en el que no me puedo salvar porque la compañía ha decidido prescindir en situaciones de salvamento o en hacerme la vida más fácil, ¿sabes? Es tremendo, es tremendo.
0: ¿Qué hace la criatura cuando salta a la cara de Kane? Se empieza a alimentar de Kane, pero al mismo tiempo le ayuda a respirar. Hay un momento donde Ash, no sabemos si esto es real o no, porque sabemos que Ash siempre está jugando en contra de los personajes, pero Ash dice si le sacamos esto ahora mismo, seguramente muera. Y en el fondo también eso juega simbólicamente con el tema de las compañías, que es como si sí, nos vamos a aprovechar de ti, vamos a sacarte todo lo que podamos, pero te estamos dando dinero. De hecho, te están pagando muchas veces por sacrificarte más allá de lo que debería sacrificarte. No, esto sería no, no, no. otro tema. Pero fijaos la, la deshumanización, la reducción... Que han hecho de Kane, que se ha hecho de Kane en esta película Simplemente como un incubador Además queda muy patente y te dan cosas un poco de pena Porque ves a sus trabajadores, a esos camioneros Que se están quejando de que están mal pagados Y que también que comen como el culo O sea, están mal alimentados Están mal pagados De hecho lo que dice Kane, lo primero que haga cuando llegue a la Tierra Va a ser llevar a mala boca comida decente Que curiosamente Me acabo de acordar que en, en la época se vio Como una especie de... Eh, metáfora de lo que había sido la guerra de Vietnam con ese... Hablo aquí de la compañía también pero también hablo de, de lo que es el, el alien en sí ese enemigo que se oculta entre las sombras que es un poco lo que pasó en Vietnam sí. ese enemigo que conoce el terreno mientras tú no lo conoces, se vio como una especie de analogía porque en esta época, además de que salió Apocalypse Now, que juega en otra liga pero que en el fondo también podemos vincularlo con esto por Joseph Conrad. Efectivamente. También salió *The, The Deer Hunter*, el cazador, uh -huh. que cuenta todo esto de Vietnam, además de una forma bastante muy cruda. cruda.
1: Uh
0: -huh. me, me gusta que hayamos coincidido en el adjetivo, Santi. Es que es muy buena. Es pelea. que llevamos muchos años también. Claro. <risa> sí, no,
1: pero que es que cuando pero esto es lo típico, esto es eh, las antiguas pesetas, el cazador crudo, o sea que son palabras que te salen automáticamente. Por cerrar Marco, poco... incomparable. Pues...
3: hordas de orcos. Claro. <risa>
1: Hola, soy el Sergio que está
0: editando Hola. Como podéis suponer esta conversación se alargó bastante Fueron unas cuantas horas Y el programa se me iba bastante de duración Así que he extraído la sección que iba ahora Que era la concepción freudiana Donde hablamos de simbolismos Donde hablamos incluso también de la violación que planteó Dano Bannon Esa violación masculina y seguramente la suba los suscriptores que están en iVoox e y la gente que se suscriba o colabore conmigo en el Patreon. El Patreon estará disponible a partir del 1 de febrero, es cuando se inaugura y ahí encontraréis todo tipo de material, pues yo que sé, recomendaciones que salen durante las grabaciones de los programas, conversaciones, todo estará ahí.
2: ¿Y por qué no lo pones gratis, Sergio? <risa>
0: que tengo que vivir.
2: Vale, me voy a ir a la mierda, entonces.
0: Te voy a poner, eso sí, una cosa que te va a sorprender sobre la muerte de Lambert. En la muerte de Lambert, eh, creo que todos tenemos grabado en la cabeza, eh, vemos la cola del alien, que tiene una especie de, de pinchito al final, que empieza a recorrer, se empieza a meter por debajo, vamos a decir... Debajo de las piernas, subiendo hacia arriba. Uh -huh. Y ahí ya creo que Ridley Scott o incluso el montador también fueron bastante inteligentes porque dijeron, no nos vamos a mostrar lo que pasa aunque se escucha el grito. Claro. Y es nuestra mente la que construye lo que sucede después. Por supuesto, estamos hablando de, de una penetración a través de, de esa cola que tiene el alien. Eso es lo que nuestra mente acaba dibujando, que también hay cierto terror en eso. No todo el terror se tiene que mostrar. Creo que el hecho de que te sugieran cosas y seas tú el que organiza ese terror en tu cabeza, acentúa también que aumenta esa sensación de, de terror, porque tú añades tiendes siempre a añadir cosas que son todavía más, la realidad muchas veces supera a la a sí, la ficción, sí, sí. recordemos que está Lambert cogiendo todos los tanques de oxígeno para tener suficiente tiempo dentro de lo que es la Narcissus, y de repente aparece el alien ¡Oli! Y si veis escenas descartadas, hace, es muy raro menos mal que lo montaron bien, pero esa escena si vemos las escenas eliminadas, de repente se ponía el alien a caminar por el suelo, muy sexy es muy raro, <risa> ¿verdad? Que es verdad que lo, que lo podéis ver, lo podéis buscar podéis eh, la escena, esa escena íntegra os acordáis del twister?
3: Sí. Lo de los puntos de colores. Pues sí. parece que
0: está jugando a eso el alien. Es muy raro, es muy raro. Porque me imagino que era para aumentar la sensación insectoide. Pero es, dices, ¿qué hace este señor? Lambert se queda ayerta, obviamente, porque está aterrorizada. Pasan muchas cosas. Y, y se ve la cola del alien que como que va a penetrarla. En Alien Isolation, que hemos hablado varias veces de, de este videojuego. Creo, de hecho, no sé si es en el DLC donde aparece. No, no es en el DLC. Creo que aparece en el mismo juego. Se ve una fotografía de, de cómo encontraron a los... A los tripulantes, bueno, cómo encontraron o cómo cómo quedaron los tripulantes de la Nostromo y se ve precisamente al personaje de Lambert con el, la parte de la vagina ensangrentada. Sí, los genitales. Y eso nos hace pensar que realmente pues la, la idea era esa. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque examinando, y esto yo no sé si lo conocéis los dos, pero voy a dejar, creo que este es el culo torcido posiblemente del, del episodio, aunque no sé si hay alguno más, pero este es uno de ellos, que igual lo sabéis, pero espero sorprenderos. No solo a, a ti que estás escuchando esto, sino también a, a Santi y a, a Tere, que son los que tengo delante. Si miramos la escena extendida de la muerte de Brett, incluso si miramos el cómic de Simonson, nos daremos cuenta de que el alien usa la cola para levantar a Brett y subirlo hacia arriba. Ese momento que vemos en la muerte de Lambert, en realidad no es de la muerte de Lambert, es de la muerte de Brett. Solo que el montador dijo, me voy a poner juguetón, cogió ese trozo y lo insertó en la muerte de Lambert. Pero si veis esa escena, la escena original como se rodó, os daréis cuenta de que realmente ese pincho no es que vaya a penetrar en ningún lado, sino simplemente va a cogerle por detrás a Lambert, se le clava como a la altura de la nuca más sí. o menos y lo levanta. Que también fuerza, tiene uh -huh. alguien bu buena cola. ¿eh? Fijaos el poder del montaje, o en este caso del criterio, no sé si de Ridley Scott o del montador, que dijo... ¿Cómo podemos hacer esta secuencia? Yo me imagino también para evitar todo el baile sexy sí. ese del suelo. Dijeron. Porque no son ni las mismas. Son las zapatillas de Brett. Es que es Brett. Y sorprende mucho de repente ver que insertan ese momento el Lambert para hacerlo todavía. Todo, para hacerlo todo más terrorífico, más incluso gore, aunque sí. sea en nuestra mente.
3: Y más siniestro.
0: De hecho, creo que la versión extendida de la muerte de Lambert no se ve cómo matan a
3: Lambert. Joder, solo quiero ir a casa y ver la peli otra vez todo el rato. <risa> todas estas cosas.
0: Y te lo enseñan y lo cortan en el momento exacto porque si siguiera claro. si se siguiera viendo se vería que no hay ningún tipo de penetración a través de esa cola, sino simplemente pues, que va hacia atrás y va hasta la espalda y se vería la ropa de Brett, se claro. vería la camisa hawaiana. Por esos motivos precisamente es por lo que dice el montador lo corto aquí y ya que la gente imagine
3: Me encanta Y
0: ahora el momento favorito de Tere de ¿Cuál es tu.? Tengo mis sospechas. ¿Vale? <risa> Conociéndote lo que te conozco, tengo sí, mis sospechas de cuál que, va a ser. Nadie, ¿cuál va es tu tener, momento? nadie
3: va a tener ninguna duda de cuál es mi momento favorito. Aunque después de este pedazo de análisis que hemos hecho de Alien, hay otros que también lo son. Pero viniendo de donde vengo, siendo la reina zombidiosa del gore, creo que el momento revienta pechos es mi momento favorito de, de la película. Ya no solo por el momento splatter, que salte sangre Madre. y demás, sino por la manera de... Cómo lo puso Ridley Scott, cómo les ocultó toda esa trama, cómo iba a saltar el bicho y todo a los actores y la respuesta de ellos. Creo que es una escena 10.
0: Pobrecitos, ¿eh?
3: Pobrecitos, sí, la verdad es que muy mala persona Ridley Scott, pero luego hay que reconocer que el resultado, sobre todo el de Lambert, es un espectáculo visual. Habré
1: elegido muerte.
3: Pues sí, pues luego le toca.
0: Me gusta mucho lo de, si ves eh, fotografías, lo hemos dicho ya, ¿vale? Pero ves fotografías de, de cómo se rodó y ves a todo el mundo con chubasqueros y los actores diciendo, ¿Sí? oye, ¿por qué llevan tanto
1: chubajero?
3: Sí. Deberían haber pensado que era lo que ocurría Pero no, ellos estaban ahí en su rodaje Estaban a sus imaginas imaginas
1: mirando para arriba poniendo la mano en plan ¿Pero lloverá? ¿O va a caer agua ahora o algo el guión? ¿Recordáis alguno? Pues
3: no, agua precisamente no Lo que cae es sangre, mucha y así muy a lo loco Pero sí
0: Y tomes que callado diciendo No sé Tú has estado en las reuniones con el resto de... No sé nada, yo no sé nada Pero tú estabas
3: tumbado en la camilla Y ahora no estás tumbado en la camilla Estás de otra manera, ¿por qué? Ah, ahora veréis
0: y este ha sido el momento favorito o el momento a secas de Tere. ¿Cuál es el tuyo? <risas> Si sí, tenemos que hablar de uno de los personajes, por no decir el personaje de la película, eh, estaríamos hablando de Jones y el gato. No, estaríamos hablando de, de Ripley, que se parece demasiado a Ripley. Esta es una cosa que siempre sí. me ha despertado cierta sospecha. Pero Ripley introdujo al final uno de. No sé si llamarlo heroína de acción, porque creo que en esta película no podemos definirlo como héroe de acción. Yo creo que eso queda dos, más sí. claro, sí. Eso queda. Sí, efectivamente en Aliens, simplemente por el género que sí. cultiva, pues queda más claro todo esto del, del héroe de acción pero sí, al menos eh, sí generó creó una figura que casi era extemporánea porque no se había utilizado demasiado, sí había protagonistas femeninas, estaba yo qué sé la mujer biónica, estaba los ángeles de Charlie o sea, había protagonistas, en este género no tanto, en este género se tendía más a lo de la dama en apuros la madre o la seductora que eran un poco los, los estereotipos eh, de esto cuando hablamos por ejemplo del cine mudo los arquetipos de los femeninos y los masculinos el aventurero, sí. el, la chica inocente todo ese tipo de cosas eh, al final en la historia del cine, incluso en la historia de la literatura pues siempre se han utilizado, son arquetipos y creo que todo el mundo en cierto modo eh, se puede sentir más o menos identificado con ellos, este personaje Ripley se transforma en otra cosa y comienza a influir en lo que va a venir después por ejemplo, en Terminator. Ese tipo de personajes que, siguiendo un poco el camino cosmicista, se encuentra con lo desconocido, pero que sabe reaccionar ante ello. En el caso, por ejemplo, de, de Sarah Connor, es algo parecido. Se encuentra con un pastel que no ha pedido, es una mujer normal. Luego ya en la segunda adopta el rol de Ripley en la segunda también. Y aquí, por ejemplo, el, el rol que adopta Sigourney Weaver... Es un poco ese, una mujer que es un ingeniero en definitiva, se maneja con las armas, se maneja con la tecnología, pero que tiene que sobrevivir. Ripley es el único personaje de la película que ve al alien junto al gato y sobrevive. El resto todos mueren. Y eso ya nos, hace, nos, nos va llevando hacia lo que va a ser el personaje o el cliché, la figura de horror de la Final Girl.
3: Como tú bien dices, Final Girl suelen ser mujeres. Hay un par de películas que habría que comentar también en la que son hombres, pero normalmente son las chicas las que sobreviven al, al malvado. Muere todo el mundo por doquier de maneras insospechadas, como en esta película, y al final es una chica la que o le mata o escapa irremediablemente de él. Entonces, en este caso, Ripley es la, la Final Girl, que como hemos dicho que esto era es un slasher en el espacio, pues... Entonces, Láser tiene su Final Girl, aquí la
0: tenemos. Y todo Slasher tiene a ese enemigo que es imposible, Totalmente invencible.
3: implacable, invencible, como Michael Myers, que da igual que le mates 40 veces, que siempre se va a levantar y va a ir a por ti.
0: Y omnipresente. Y omnipresente
3: también. Que dices,
0: Michael, camina muy lento para estar en tantos sitios sí, tan rápido. ¿sabes? él llega, él
3: llega. Lo realmente guay mm. de Ripley, lo que comentabas antes de la transmutación del personaje, es que ella va aprendiendo de sus propios errores hasta convertirse en lo que es. Mm. Se vuelve mucho más combativa, se vuelve más guerrera se llega a volver, que de esto hablaremos en un ratito, más sexy de lo que era en, en un principio. Aparte de todo esto, era la primera vez que se incorporaba una mujer en un rol principal, pero un rol principal que mmm, incorporaba un puesto de mando. Todo lo que comentabas antes de la chica en apuros, todo eran princesas, todo era guapas, altas, rubias, pues eso, lo que viene a ser una princesa a la que hay que rescatar. En este caso no, en este caso Ripley es la que en un momento dado tiene que tomar el mando de la, de la situación y ponerse a, a resolver todo esto. Con relación a lo que decías antes de los roles de las mujeres en el cine, creo que Ripley sí que adopta un poco el rol de madre, uh -huh. no, no como tal, pero sí que adopta un poco ese tipo de personaje, porque ella es la que descodifica el mensaje, es la que siempre tiene la prudencia detrás de no hagáis esto, intentad que no ocurra esto otro, es, es fácil, tío, es que tiene hasta frases de madre. No abras la puerta porque va a entrar un bicho extraño. No le abran la puerta a extraños, te lo ha dicho tu madre desde que eres pequeño. Más cosas, como vaya yo y lo encuentre. A ver, hay un momento que dicen, ayúdanos porque a este tío se le ha quitado lo que tenía en la cara, que es el, el haver." Y no lo encontramos, está por aquí, entonces tiene que ir ella a arreglar la, la historia. Y luego el instinto de protección que tiene con el gato. Lo sí. veremos también en la segunda con la niña, con pero Newt, en, la, sí. en la primera lo tiene con el gato. Sí. Y es todo el rato proteger al gato, llevarlo debajo del brazo mientras está disparando un lanzallamas. Yo veo, yo veo una madre súper protectora y eso que siempre está por encima de los intereses corporatocráticos. Siempre es más el bien de, de la tripulación y salvar, entre comillas, a la humanidad.
1: De hecho, yo, ya hay un momento, en eh, alguna escena, eso, hay una escena eliminada en la que le dice al alien: como vaya con la zapatilla, vas a ver. Eso se limita en el montaje final, pero existe.
0: Si hubierais visto el baile sexy que he visto yo del alien, seguramente lo pensarías. También, también os lo digo. Sobre el tema de lo de los roles originalmente los personajes, ya os dijimos que eran, no, no importaba mucho el sexo los habían escrito en el guión en todas las correcciones prácticamente eran personajes, de hecho Ripley en principio no se llamaba Ripley, era un personaje masculino luego lo hacen femenino, pero al menos lo que indica Sigourney Weaver o lo que indica incluso Ridley Scott es que tampoco había detrás si sí había un interés por ver y por mostrar cómo un personaje femenino se iba, iba a intentar sobrevivir en ese entorno tan hostil pero tampoco había una pretensión de hacer una especie de manifiesto feminista, sino que era algo como, creemos que puede ser interesante y le puede dotar a la película, no tanto por el mensaje en sí, sino simplemente por el, lo que es el contenido, lo que es la narración, puede ser interesante ver a una mujer intentando sobrevivir en ese tipo de ambientes.
3: Claro, es que lo realmente transgresor era meter a una mujer de protagonista que era una trabajadora normal y corriente, no un, un icono sexual ni nada de eso, que luego sí se convertiría en icono sexual, icono feminista, icono cinematográfico. Según y Weaver tiene muchas vertientes icónicas, pero sí es verdad que, que en el momento, en los finales de los 70, lo realmente impactante era una, ver una mujer trabajando completamente normal. De hecho, Ripley al principio es totalmente borde, o sea, si se muere tampoco te importa mucho, luego ya sí, pero eso es lo que te digo, es como una madre, no tiene que agradar a nadie ella hace su trabajo y ya está.
0: Aún así, al menos para la época, el público se dio cuenta de que estaba adoptando un rol masculino. Y no tanto, y aquí es donde viene la, la parte que quiero que se entienda perfectamente, voy a intentar desglosarlo de la mejor forma posible. Que fuera un rol eminentemente masculino, no se trata de que solo lo pudieran hacer hombres, sino que dentro del cine, y a veces también de la literatura, ese tipo de roles se habían encuadrado en hombres. Sí. Una cosa es a quién le adhieres un rol y otra cosa es lo que tiene dentro ese rol. Ese rol se podría haber aplicado a cualquier personaje, incluso a un niño o a una niña, perfectamente. Pero hasta ese momento, la función que cumple, más allá de todo lo que comentas de la madre, que es verdad, después vamos a hablar de maternidad y está claro, o sea, la función que tiene el gato es un poco la que después, en la segunda, cumple Newt. Sí. Más aún cuando sabemos que eso está la versión extendida que ha perdido a su hija que es ya cuando dices venga, echa más James Hombre, Cameron que después
3: de 57 años no, no la, hay la, la poca gente queda así. La hija
0: está esperando el Colacán en casa <ríe> sí. Pero es interesante si miras eh, las películas de este tipo de, de género o al menos de ciencia ficción que por lo general el héroe era Thomas Kerrit sí. Y aquí lo que hacen es variarlo y precisamente creo que funciona no solo por la sorpresa que te da ver que Sigourney Weaver al final es la última superviviente a pesar de que no es la primera que aparece en los títulos de crédito que esto de jugar con los títulos de crédito volvemos otra vez al caso de psicosis pero insisto, era un rol que se utilizaba em eminentemente en la, por ejemplo en literatura pulp en el 99% de los casos ese héroe que de repente se en enfrentaba a lo desconocido y acababa venciendo y aquí de repente, como tú bien dices se lo dan a una persona, a una camionera exacto hasta ahora los hombres han sido los héroes de las películas y puede haber mujeres. Y no pasa absolutamente nada. No hay nada irreal. Y más aún, hasta ahora os hemos estado mostrando a héroes casi... idíricos. Sí. sí. apolinios Esta señora, es muy guapa, sí, pero esta señora es una camionera que va con su mono y va con su lanzallamas y solo con eso y a través de su inteligencia y su conocimiento y, y su ansia por sobrevivir que al final mm. es lo que la mueve, es lo que la va a hacer que salga adelante. De hecho, y aquí estamos haciendo trampas de nuevo en Aliens, no tiene por qué ir a la colonia, pero ve en la colonia una forma de acabar con las pesadillas, de enfrentarse a sus miedos y de decir no es que sobreviví una vez y me veo capaz de sobrevivir otra vez.
3: Si sí, seguimos en ese en ese aspecto que te digo yo de que ya no es el, el papel de la mujer en términos reproductivos, sino en términos de cuidados. Sí que claro, es, que es claro. realmente lo que vamos a hablar luego de, del rol de la maternidad.
0: De hecho, tampoco quiero hablar mucho de Aliens, pero vuelve a Querón, eh, tengo yo la culpa. Vuelve a Querón porque se preocupa también por esa gente, por los colonos claro. que hay, por esos seres humanos que hay, porque en el fondo esos colonos representan a la tripulación que sí, ella sí. perdió. Y dice: No podemos perder a más gente por esto, por, ella solo por quiere la proteger
3: codicia. a la humanidad.
0: Y ella es consciente porque eh, está trabajando de nuevo para la compañía que la engañó. Claro. Y, es, y yo creo que todo el rato se ven aliens, está hablaremos de aliens ya cuando, cuando toque, pero está ¿Ah. todo el rato con la mosca detrás de la oreja con el representante de la compañía. Al principio con el androide, pero luego sí. empieza a cambiar y dice: El androide, puedo confiar en él pero en este señor que pertenece señor a la jefe, compañía... No. Y de hecho hay un momento donde ya se ve claro porque lo, la traiciona y, y toda esa historia. Ya digo, es importante esto de los roles porque, por ejemplo, Lambert cumple, además de ese rol de lo que es el público, de, de cómo se siente el terror, también cumple el, el rol de... Un poco lo que se, se llevaba en esa época de eh, una persona que está sufriendo todo el rato sí. de la damisela en apuros, en sí, cierto sí. modo. vale, A pesar de que luego pues acabe eso como el Rosario del Audor <risa> y nadie salva a la, pobre, a, la, a la pobre Lambert. Pero esa histeria, ese pánico que tiene durante toda la, la película, al menos simbólicamente, representa más a lo que era la visión tradicional de la mujer.
3: Efectivamente.
0: En el caso de Ripley aquí es, es, es todo lo contrario. Y eso que Ripley, insisto, eh, ni siquiera se convierte en un personaje apolíneo ni en una no. heroína per se, no. porque es que se ve... Por lo general, en este tipo de películas, los héroes no suelen tener miedo a lo que se enfrentan. Y la sensación, solo basta ver el final de la película, cuando ella está sentada, ya con vestida en embutida en, en ese traje de astronauta, y se le empieza a encontrar la respiración. Está aterrorizada. Mm. Pero aun estando aterrorizada, al contrario que Lambert y al contrario que otros personajes, es capaz de sobrevivir y, y superar eso. Que al final, más allá de, de todo lo que pueda ser el feminismo, que insisto una vez más, que esto abrió una puerta y, sí, y sobre sí, todo sí. Demostró, demostró que el tema de la supervivencia, el tema de la inteligencia, no puedes crear arquetipos alrededor de eso y si los creas, esos arquetipos son maleables y no tienen, al igual que el guión no tenía sexo los personajes no tenían uh -huh. sexo, los arquetipos tampoco tienen por qué tenerlos. Es muy bonito ver todo lo que provocó esto y todo lo que nació a partir de aquí. Demostrar que una camionera puede sobrevivir a algo a lo que nadie sobrevive. A
3: mí me gustaría hacer hincapié en que Sigourney Weaver, aparte de ser un icono feminista dentro de la gran pantalla, se convirtió también en un icono feminista fuera de ella. Sí. Porque en la primera peli, creo que no hemos hablado de cifras de actores, pero la primera película, en Alien, cobró 150.000 dólares muy distante de sus compañeros hombres y para la segunda y gracias a James Cameron que no todos los hombres son machistas y horribles James Cameron hizo mucho por ella afortunadamente afortunadamente sí. eh, reivindicó su sueldo en, en Aliens y consiguió llegar hasta el millón de dólares que era lo que estaban cobrando sus compañeros y ah, a partir sí. de ahí también eh, rompió una lanza a favor de las mujeres con papeles protagonistas que deberían cobrar lo que está estipulado
0: bien Weaver Sigourney te queremos bravo o Sigourney para decirlo bien que igual le escuchas esto Sigourney, Sigourney. Y... ¿Por qué me llaman Sigourney si soy Sigourney? Hay una cita de, de Sigourney Weaver, Weaver a este respecto, porque de todo el tema de él, su personaje y todo, eh, que la voy a leer literalmente porque le damos un poco peso a, a todo esto que hemos estado comentando. Los guionistas fueron especialmente inteligentes al no convertir a Ripley en un personaje femenino. Ella era solo un personaje, alguien normal. Una persona joven que se encuentra en esta situación extraordinaria.
3: Es que realmente el, el verdadero feminismo es ese. Que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Y creo que aquí el, tanto el personaje de, de Ellen Ripley como Sigourney Weaver pues lo dejó bien claro en su momento.
0: Que por cierto esto abre la puerta de la relación que tiene Ripley, incluso Lambert, con sus compañeros.
3: Hombre, es que la está tan mal. O sea, no, a pesar de que tengan un puesto de mando, a pesar de que sean eh, superiores a sus compañeros, compañeros se pasan todo por el forro. El ejemplo claro es no abran la puerta a extraños. Y Ash le dice, mira, pues la voy a abrir. ¿Qué quieres que te diga? Soy tu superior, no puedes abrirla. Esto es un protocolo y hay que cumplirlo.
1: Pues me lo paso por el forro. Pero As en ese caso concreto es que encima sí, él quiere lo, hace, que lo hace por una razón, que claro. es todavía ya sí. no es el hecho de que la traten mal.
3: Pero en ese momento tú no lo ves. Sí, tú en ese claro. momento ves el descaro con el que le dice me pasó lo que ya. me estás diciendo por y el forro, encima... Ripley, sea superior o no. O sea, me da
1: igual. Y encima que, que lo chungo es que en ese momento piensas... Claro, que volvemos al tema de que al principio Ripley te queda un poco, un poco mal, sí. ¿no? Te pone en una situación moral que ¿qué habrías hecho tú? ¿Se ¿Si hubieses abierto la puerta o no? Pero encima ahí queda como que me voy a revestir de humanidad porque yo lo estoy haciendo por mi compañero claro, que está enfermo claro. y una mierda tú Hombre, lo que quieres claro. es escoger al bichito <risa> claro ¿sabes? para hacer cositas de la compañía y cosas de esas estás dejando entrar al caballo de Troya sí de hey, igual voilà. total está muy a
0: conciencia claro, por supuesto uh -huh. por supuesto pero es un poco lo que dice Tere claro, tú en ese momento no eres consciente puedes sospechar porque una, <risa> si hace una cosa muy interesante ya lo dijimos Estoy repitiendo mucho esto de, ya lo dijimos, pero es que hemos hablado mucho de Alien, son cinco no. programas con este y tenéis que entender que hemos hablado mucho. Pero te va colocando, amiguitas, Ridley Scott eh, de Ash, para que sospeches mm. de Ash. Sí. Miraditas, comportamientos, que son cosas que, que a nivel narrativo te das cuenta y dices, uh, ¡Qué raretes es
1: este señor! Hay una
0: mirada cuando empieza a convulsionar en la escena que ha elegido, o la secuencia que ha elegido Tere, cuando empieza a convulsionar Kane. La mirada de Ash de... Se supone que soy el médico, pero vamos a ver qué pasa. Sí, ¿sabes? que
3: sí, que sí y hay un momento sí que mira así como a los lados, ¿no? Sí, diciendo, no a ver diciendo. qué hacen estos claro, y, y, diciendo, y ya, según bueno. lo que hagan, ya voy yo. Sí, es verdad.
1: Y todas las reacciones raras, de hecho, Ash es el que está vigilando más o menos desde las pantallas mientras ellos están entrando a la nave. Esa es Ash el que sirve un poco de, de enlace entre el puesto de mando y los que están entrando a la, a la herradura. Y ves que todas las reacciones son antinaturales. Esa mirada entre, lo que dices tú, entre la pasividad y el a ver qué pasa ahora porque sí, la, yo la sé no perfectamente empatía, claro. claro yo sé perfectamente hacia dónde va esto y cuando ya por fin se descubre la tostada y se revela la entidad de, de este tipo dices claro es que era completamente ajeno a la humanidad es un ser con una misión y esa misión está por encima de todas las cosas es que recordemos que cuando eh, Ripley desentraña el mensaje Ash tiene la oportunidad de decírselo a sus
0: compañeros, que ahí yo creo que es cuando dices tú, uh, sí. uh, uy, 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 uy", y no se lo dice Sí, es verdad. Puede haber dicho, que qué no, no vayáis. No vayáis, ya está, ya está, está todo vendido. Pero no, no, y dice...
3: Claro, porque ya sabe a lo que van.
0: Claro, lo sabe perfectamente. Abrimos el melón de la ropa interior muy brevemente y os cuento mi visión y vais a ver qué.
1: Que... Bueno, yo ya he
3: dicho antes que la ropa interior era de la niña que era claro. Ripley al principio lo... y luego ya se le quedó pequeña. Lo, lo... Adelante, Sergio. Y lo... lo...
1: es un hagas lo que hagas, ponte bragas". Efectivamente.
0: Antes de ir con lo de la ropa interior, ya que has abierto y has recordado... Un momento
3: que dijimos que eran de Lambert también, ¿no?
0: Sí, sí, yo, yo dije, dije que era, dije madre, que era de Lambert. Madre. Llevamos dormidos como... ¡Qué visita no... eres! Ocho o nueve meses, no colgamos la ropa, no pues pusimos a la lavadora...
3: Las... Claro.
0: Y entonces le dice a Lambert, oye que que si tienes por ahí una braga, ¿sabes? Que también pueden ser de bret, pero bueno, no hablamos tampoco.
1: Ah, ah. No hablamos tampoco. Qué imagen. Oh, bien. Camisa hawaiana y no braguitas. Bien.
0: Yo lo veo, bien. personalmente lo veo. Lo que decías antes de la metamorfosis de, de, de al final del, del personaje, yo sí veo un viaje del un ser andrógino, en el caso de Ripley, un ser una persona andrógina. Y a medida que va avanzando la película, seguramente por esas pinceladas de maternidad o de convertirse en una madre y también porque ella creo que va... A medida que va muriendo gente que está por encima de ella jerárquicamente, tiene que adoptar un rol que en principio no le pertenecía, más allá claro. de lo de cuidar del resto. Pero cuando muere Skerrit y muere Kane, que son los que estaban jerárquicamente, claro, ella se convierte en la, la, jefa, claro. en la madre al final. El tema es que, ya digo, veo esta metamorfosis de lo que es al principio que desemboca en esa escena en la que se desnuda, que es cuando ya descubrimos la femineidad del personaje y vemos realmente que es, que es una mujer, o que al menos se ha transformado en, en una mujer. Que en el Alien sucede precisamente lo contrario. Claro que te iba a decir. Pues dilo tú, ten. Sí,
3: te iba a decir eso, que vemos dos metamorfosis mmm, totalmente claras, que es la de Ripley, hacia un pro que va haciendo su proceso de feminización y cada vez eh, es, es más potente sexualmente, y el alien que va haciendo su metamorfosis hacia una máquina de matar. Al principio es una cosilla que corre por ahí y al final fíjate lo que se convierte.
0: Incluso a un hombre. Si lo comparamos con su estatus original, recordamos que es una una, 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 polla, una polla, con ojos y con ¿Sí? y con dientes, vemos también que se va transformando, se va cuando nace lo que estamos viendo es una criatura. Sí. A medida que va evolucionando, sí, y va generando esa metamorfosis, se acaba transformando en un hombre a pesar del baile sexy que le hace al.
3: Y al final, cuando es lanzado al espacio, por lo menos a mí me genera un pelín. No digo que empatice con el alien ni mucho menos y quiero que se muera y todo, pero al verle flotando en el espacio con sus manitas y sus brazos, ¿no? sí, me da un pelín de, de ay pobrecito, ¿sabes? Se, se va a quedar solo. Volvemos otra vez a la soledad del espacio, al vacío, no. y se va a quedar ahí solito sin. Sin, con géneres
1: Son muy buenas personas Yo solo pienso Muere pedazo y hijo Bueno, venga, vamos a seguir
3: <risa> Yo es que empatizo mucho Yo lo empatizo con El
1: alien cero yo, yo tengo no, mucha empatía no.
3: con todo Entonces me pongo en su Y digo, joder al final, lo que, lo que decíamos al, al principio del programa, él se está defendiendo, él no tiene la sí, culpa sí. ni de ser como es, ni de que hayan ido a por él, ni nada de eso. Entonces, cuando le ves que le tiran y se queda ahí flotando en el espacio, aunque luego se agarra malamente, pero, pero sí es verdad que a, a mí me dio un poco mm. de cosica y creo que es por lo que dice Sergio, que no le veo figura... Eh, extraterrestre, sino que le veo más humanoide.
0: Muere cabronazo. Sí, o igual estás viendo al señor que va dentro y se está pegando golpes contra la nave. <ríe> ah, eso,
1: eh, vale, eso sí. sí
3: vale. que le veo ahí colgando de un, de <ríe> y un cable pum, y, pum, y le ves balancearse pum, dándose pum, todo pum, el tato. Puede pum, ser que empatizase con él <ríe> en vez de con el alien, pero sí es verdad que esa imagen a mí me resulta lo más humano, entre comillas, de, de todo el alien.
0: ¿Os dais cuenta de que podemos ver la Nostromo como un cuerpo humano? Es como un organismo que se está defendiendo ante una invasión, un virus, ya digo, una bacteria o lo que sea. que el, la, la
3: candidiasis vaginal. La tripulación, ¿Oh? sí, un poco el, así. El
1: alien. La tri...
0: ¿Te imaginas? Yo, yo aquí, sí, sí, como si yo tuviera. ¿sabes?
1: La tri... No, además mola que hemos, o sea, tanto análisis fílmico para acabar así, en plan, no, no, es que es una metáfora de la candidiasis. <risa> sino...
3: Oye, pues yo es lo que veo. Vale. <risa> no,
1: pero la tripulación... Respetadme. La, la tripulación
0: son como glóbulos blancos que intentan defender a lo que es el ecosistema de la nostromo, porque ellos al final tienen una misión que es llegar a la Tierra y lo que está provocando que esa misión no se lleva a es precisamente ese alien. Hoja. No,
3: la verdad es que es alucinante la cantidad de, de cosas, aunque no las plantease Ridley Scott ni Dan O'Bannon ni nada, la cantidad de, de, de hilos de los que puedes tirar de, de alien.
0: Vamos a lo de la ropa interior que lo he dejado ahí un poco de lado, pero... Bueno. Un poco de
1: lado, me has dicho Brett en bragas, ¿vale? Ah, ya está.
0: Bueno, en este momento tanto el alien como, el, como los espectadores se convierten en voyeur de, de, de una mujer que está haciendo Básicamente un striptease. No sexy, como el baile del alien, pero está haciendo un, un striptease. Y esto me hizo pensar, porque claro, en, en esa época hubo mucha gente que dijo, hombre, me estás mostrando a un personaje durante toda la película. Y de repente cuando llega al final, es como que la desnudas, como se hacía en muchas películas, simplemente para mostrar que es sexy. Y yo me puse a pensar, porque obviamente puedes pensar así y decir, joder, pues la verdad es que tampoco viene muy a cuento. A pesar de que tenga a nivel narrativo tiene sentido porque se está desnudando para meterse en su cápsula. Que es como ha nacido. Volver otra vez al útero materno. No de su madre, no de Mother, que se llama Nostromo, sino de la narcisus, ¿vale? Pero te das cuenta y dices, narrativamente tiene sentido que se desnude porque se va a meter ahí, porque no se va a meter con toda la ropa. Es normal. Y a mí me hizo pensar que, obviamente, lo que está intentando o uno de los motivos por los que se, se toma esa decisión porque podría seguir vestida, perfectamente. Y no hacer todo el, lo de quitarse, lo de que se vean las bragas. Y además en ese plano que, que es contrapicado, que, que las bragas se ven todavía más. Me acordé, hemos estado hablando de, de Hitchcock, de la vulnerabilidad.
3: Sí, casi. La
0: escena de la ducha, si por algo destaca, es precisamente porque es un personaje que está dentro de la ducha donde no tiene modo de defenderse.
3: Qué bien habla este hombre, cómo hila todo. Y... Acabo de, de, de... Me ha explotado la
0: cabeza. Y lo que hace con ese momento Ridley Scott es decir, vamos a quitarle... Las pocas cosas, que en realidad es ropa, pero también es el lanzallamas, es todo el equipo de trabajo con el es que. Y hemos... ahí
3: viene la expresión te han pillado en bragas. Exacto. Es que,
0: por ejemplo, ¿no? Y lo que hace es decirle, vamos a desprenderle de todo eso, vamos a ponerla más vulnerable, como Janet Lave, en la ducha. Claro, y que se enfrente al alien sin nada, porque no tiene nada, no tiene lanzallamas. No tiene
3: nada, ni al gato.
0: No tiene ya le ha
3: metido dentro de la
1: cápsula lo único
0: que tiene es un arpón pero que ella todavía no es consciente uh -huh. lo, lo ve después, ella tiene que maquinar alguna forma de poder salir de esa situación, porque en psicosis todos sabemos cómo termina la escena de la ducha, pero en esta sucede todo lo contrario, al menos narrativamente dicen, vale, en la escena de la ducha, esta mujer muere vulnerable, pero ahora vamos a darle la vuelta vamos a desnudar a esta persona y vamos a decir, es que incluso desnuda Obviamente es, hay una sexualización, eso está claro, pero esa sexualización pasa a un segundo plano porque lo que termina todo esto, cuando se enfunda dentro de ese traje de astronauta, es decir, es que incluso cuando más vulnerable es, cuando cree que ha pasado todo el peligro, el peligro vuelve a asomar la pata, en este caso la mano, que es lo que hace, uh -huh, hace sí. plap, y aún así ella es capaz de, de salir airosa de todo eso. Gana y vence al enemigo todos, que ha sí, terminado sí. con toda la nave. Absolutamente todos los personajes que había en esa nave eran fuertes, eran hombres, mujeres, todo absolutamente. Y ella, desde la más absoluta de, de las. de la vulnerabilidad que es prácticamente estar desnudo, es capaz de vencerlo. Por darle un poco de sentido también a, a ese momento, más allá del narrativo, porque ya digo, hay gente que se cabreó,
3: hombre, que está enseñando chicos ni hubiera con brava después de esto. Sí.
0: Ya coño, pero narrativamente, si se llega a desnudar y no... Y es... No,
3: claro, y no, no se va a meter, por lo menos tiene la excusa de que se va a meter claro. en la cápsula y tal, sí. Hay muchos, muchas películas, bueno, la gran mayoría de películas eh, te ofrecen teta gratuita y demás entonces tiene un, un porqué.
4: Reproducción,
2: ¿Perdón?
4: Lo que se llama así este bloque.
2: Ah, vale, vale.
4: De maternidad
0: y todo, todo eso. Y durante las 17 horas que dura esto, hemos hablado mucho de maternidad, porque entre otras cosas, alguien, más allá de esa violación oral masculina, que es como... No recuerdo exactamente la terminología que usó Danovanon pero creo que va más o menos por ahí. Además de esa violación, de esa violencia sexual, también está eh, todo lo que es la maternidad mostrada de diferentes formas. Eh, al final estamos hablando de una alegoría de lo que viene a ser esa violación que acaba en una criatura que en realidad Kane no quiere. Porque dice, yo, yo estaba muy bien antes de que tuviera esto dentro. Me recuerda a la mayoría de mis amigos que han tenido hijos.
2: <risa> <risa> ya, perdón, perdón, perdón. Ay, Dios mío. Y
0: antes os decía lo de los tres nacimientos, que creo que están bastante definidos, pero yo creo que es positivo que los, los recordemos. Porque al final son tres formas metafóricas de mostrar el nacimiento y muy diferentes el primero de ellos, obviamente, es cuando se despiertan del hipersueño, creo que eso está bastante claro es un ambiente estéril blanco, es, no hay sangre no hay violencia, es todo muy natural esa sensación casi onírica de los, esos personajes que seguramente lleven meses ahí metidos y de repente pues vuelven a la realidad a esa realidad que como decía Santi es, es dolorosa, de hecho eh, la nave se llama madre o por lo menos la inteligencia artificial que tiene la nave porque la nave se llama Nostromo, pero la inteligencia artificial se llama madre, creo que ya le da todavía más paulo a esto de que sea un personaje femenino que una entidad maternal, aunque luego sorpresa, ellos llevan algo que parecen pañales que también pues, eh, son como bebés que están, eh, que están despertando. Y, en definitiva, no hay trauma, no hay terror, no hay sangre. No hay nada.
3: A mí me gusta mucho el concepto de que salen eh, los tripulantes cuando se despierta la Nostromo y salen salen de una flor. Sí, es verdad. luego ella se guarda en una flor otra vez. Eso también me, me lleva mucho al tema maternidad y gestación. Y y y... sí, sí. Ese
0: es el primer nacimiento, que creo que este está bastante claro. El segundo... Sería el descubrimiento del, del alien, es un otro nacimiento en este caso es, el alien es el que nace el facehugger para ser más exactos, más allá de que ellos entran por esas cavidades que son vaginales ese esperma que mencionaba antes entrando por por aquellos sitios tan oscuros y cavernosos y húmedos es anti y además está lleno de huevos es anti y además el huevo se abre como una vagina es anti.
2: esto es un resumen de la parte freudiana esa que ha quitado Sergio
0: ahí se produce un nacimiento que es el del facehugger pero al mismo tiempo se produce una concepción que es las dos cosas juntas sale el bicho y lo primero que hace es concebir que a mí me parece o sea, es, esto creo que lo comentamos cuando hablamos de la criatura pero qué bien pensada sí, está sí. ¿eh? es que es acojonante y hay una cosa que hace Kane con esa criatura que es compartir la respiración las dos respiran a la vez y en el fondo... La
3: cola del facehugger se puede interpretar también como un cordón umbilical.
0: Correcto, es que es eso. Es que es eso porque al final es eh, mutuamente... un
3: cordón umbilical no es una picha
1: quiero esa frase en una camiseta y además me encanta porque hemos utilizado la palabra picha que lo habíamos evitado en los últimos programas sí, y ya sí. por fin aparece por fin ya aparece nos, había, nos habíamos quedado ya sin símiles sin y, y está guay por fin que utilice la palabra picha con tanta autoridad ¿Sabes,
0: ¿sabes la que voy a utilizar yo en unos minutos? pilila no malus dentatus es ah, te vale. va a encantar ¿vale? bueno que tenemos eso precisamente que el, la criatura que está dentro de Kane se está alimentando del huésped como hacen también los bebés solo que en este caso sale, sale de una forma un poco un poco violenta
3: no. un poco violenta Exagerada. este sería el
0: segundo nacimiento ya digo cuando sale el facehugger y se despierta y, y produce esa concepción y el tercer nacimiento es la escena precisamente que decía Tere esa secuencia en la que más allá de ese primer nacimiento que es todo blanco limpio eh, estéril de repente entra toda la sangraza yes. y dices madre de dios que esto eh, volviendo un poco a Freud Freud eh, decía o al menos en esa época que muchos yo creo que sigue pasando que muchos niños se piensan que la, las mujeres se quedan embarazadas por la boca no entendían el funcionamiento sexual. Bueno, al
3: principio sí es verdad, y, y no hace falta irse tan lejos, sí es verdad Yo creo que cuando que lo... somos pequeños, cuando los padres se besan y eso, Decimos, uy, es uy, cuando dices, uy, uy, que viene el hermanito. Viene sí. y, y es verdad que sí, 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 tienes toda la razón.
0: Este elemento parasitario, que es el alien ya, el embrión, ¿vale? Ya cuando sale ya el, el es <risa> sí. que es como se llama. El que eh, me gusta a mí. El revientapechos. revientapechos. El revientapechos. <risa> al final es un, es un parásito que se aprovecha de ese huésped porque le causa hambre, le causa dolor y finalmente lo destruye desde dentro, que es al final lo podemos imaginar horadando casi con esos dientes con esa dentadura metálica, que es el phallus dentatus del psicoanálisis al final. <risa> es que es verdad, es que es un falo con dientes. Bueno, una polla, ¿tú sí, una polla no, con ojos. Una no
3: polla con ojos, te dije y yo, con dientes, y dientes. Y dientes, <risa> sí. efectivamente, hay hasta
0: canción, canción famosísima. Sí,
3: polla con... es muy graciosa. Es, <risa> y bracitos, sí, es sí es, es, Y bracitos, <risa>
0: y bracitos, pero es lo destruye desde dentro, seguramente Sí, eh, y es
3: un poco también como un, como los embarazos que te destruyen desde dentro ¿no? ¿Sí? y te, te deforman el cuerpo no estoy hablando, no quiero ofender a nadie ni nada porque yo esto no lo he experimentado pero sí es verdad que es un poco eso, se alimentan de ti te van comiendo entre comillas por dentro para luego explotar y salir hacia afuera
0: ¿y quién hace el rol de padres adoptivos en esta película con el alien? Ash y madre. y madre son los padres adoptivos, claro. son los que lo, lo protegen, de hecho hay una cosa eh, igual vamos ahora con todo el tema de, de la relación de Ripley con madre recordáis y, iremos a esto, hay un momento donde ella activa ya la, todo lo que es la secuencia de destrucción del anostromo y hay un momento donde se da cuenta que tiene que pararlo porque no le está dando tiempo a hacer nada madre dice, va no. a ser que no <risa> y ella dice lo de Bitch, la llama zorra sí. la madre, y yo me puse a pensar porque dije joder, a madre le interesa que la nave no se destruya porque pertenece a la compañía pero luego te pones a reflexionar sobre ello y dices, ostras el hecho de que acabe el alien dentro de la Narcissus no es tanto seguramente que el propio alien diga, voy a meter aquí porque va a ser mi vía de escape porque seguramente él no es consciente de que esa nave la Nostromo se va a destruir a mí me lleva, por lo menos esa reflexión me lleva a elucubrar que seguramente sea madre la que lleva al alien a la Narcisus. De alguna forma A través mm, de vapores ya. A través Está muy bien escondido mm. <ríe> Que eso también revela inteligencia Y lo que sí. hablábamos De lo de Vietnam Pero me, me da la sensación Porque si no No explica Porque madre tendría que decir Si quieres parar la destrucción Perfecto Doy más tiempo a la criatura Para que acabe con tu vida claro. Pero no piensa en eso Y seguramente es porque Estamos hablando aquí Ya digo, lucubrando Pero seguramente es porque dice No, no si te vas a comer el bicho igual <risa> O sea, el bicho va a sobrevivir Por mis cojones Aunque yo ya me quede aquí La que nuestra es a lo que hemos venido,
3: Al final Claro
0: Claro, claro, que es lo que pretende As, precisamente. Claro. Y hablábamos de simbolismos, el, el agua, por Yo ejemplo. Yo creo que ni
3: refinería ni nada, ¿eh? Esto estaba todo ya... Eso pensado. va vacío, eso, eso va vacío. Eso no, no lleva nada. Esto era todo <risa> un, Uy, un horror.
0: ¡Qué poco pesa esto, eh!
3: eh pues parece que vamos rápido. ¡Madre mía, eh!
0: <risa> jo, me acabo de acordar, claro, aquí me, me van viniendo imágenes de, de la película. Recordad que cuando aterrizan en Aquerón, aterrizan un poco mal, sí. ¿sabes? Y tienen una avería. Sí, ir para la nave. Mm. Claro. Y no la reparan. Esa avería, parte de esa avería eran los sensores. Con esos sensores hubieran sabido dónde estaba el alien en todo momento. Pero claro. Dallas toma la decisión de partir antes de ese planeta, porque se raya, porque claro, con lo que han visto y con todo y dicen, vámonos de aquí corriendo. Bastante ¿sabes? tienen ya. Bastante sí. tienen, efectivamente. Pero Dallas es el que toma la decisión de salir de allí, sin terminar las reparaciones, porque dicen, Parker, tenemos para un tiempo aquí reparando 17
1: esto. 17 horas.
0: Y dicen, ni 17 horas ni nada, para arriba. Y me acabo de dar cuenta de que él mismo Acaba acabando su propia tumba con esa decisión. pero bueno.
2: Ha dicho acaba acabando. Es que es gracioso está cuando no quiere.
0: Lo del agua, que hablábamos antes. El agua. ¿Por qué hay tanto agua en esta película? Hay mucho agua en esta película, vale, mucho agua. El agua no deja de ser el símbolo de la vida por antonomasia. Uh -huh. Aquí aparece, normalmente para indicarnos que la muerte está próxima. Kane bebe un vaso de agua antes de, de morir. Brett le cae el agua encima. En ese final estratosférico en, en el que ya comienza el terror, la muerte de Parker y de Lambert está auspiciada o está rodeada de vapor. Y finalmente, en esa muerte, ese golpe, el, el clonk... Es que escucho el clonk. Cuando se golpea el alien contra la nave al final, mm. cuando cae fuera, que hace plonk, es que Pobrecito. Se mete me Pobrecito. Clonk, escucho clonk. Ahí, cuando enciende ya los, los propulsores y el alien eh, acaba deshecho, que cae como una especie de... Cae agua también. Podemos entender que es como el, ese, esa sangre que es como ácido. Sí del bicho, pero, pero cae como agua también en la cámara, que eso también es como muy... es un poco ruptura de la cuarta pared, porque es como si tú estuvieras viendo ese momento en el que alguien queda destruido y tú estás debajo y te está cayendo todo, te está cayendo el ácido, ¿vale? que En este caso, ya digo que parece agua.
2: De hecho, la narcisus Ripley hace que el alienógeno salga de su escondrijo con vapor. Que también
0: estamos hablando de agua. Pero está todo el tema de la leche. Es la leche. También podemos llevarlo al semen. El hecho de que la leche, el, la sangre de, del androide, del sintético, sea como leche, podemos llevarlo también al, al tema del semen. Pero aquí voy a abrir una, una, una ventana, en este caso, a algo que le he comentado y le he enseñado antes a, a Santi. Y creo que te lo he enseñado también a ti, a ti. No me acuerdo ahora. Pero en la película hay un momento, justo cuando descubre cuál es la orden, que, les, que dicen sois prescindibles, esto es el fin, hay una discusión con Ash y creo, al menos... Viendo lo que pasa después Porque Ripley sale de la habitación Con sangre en la nariz Y Ash de repente empieza le cae una gota de leche Y dices ¿Cómo ha pasado esto? seguramente hay una escena eliminada ahí en la que los se dos han se han peleado. Sí. Tampoco con la violencia que vamos a ver después.
3: No, pero se han debido es un empujón que, eso, que te salga sangre y la otra le ha dado con un, algo en la cabeza para que le caiga la gotita. Es lo que nos falta.
0: Y me suena haberlo visto, pero no sé si lo he imaginado en la versión antigua, porque como ya hay tanta ya. versión y tanta historia, pero me suena haber visto esa, esa pelea porque, de hecho, tengo por aquí la, la versión, se supone que estrenaron en los cines, y está igual que la a versión del director. mí es que sí director. que
3: me suena ver un forcejeo entre los... No pelea, de, pero un... A mí también. Te agarro no del pecho tampoco, como si estuvieran agarrados de los sí. brazos para acá, para allá y se chocan con algo. Yo tengo ahí... Yo pero también. claro, esto es un efecto Mandela que vete tú a saber claro. si es cierto o no.
0: Y ahora dos cosas que no vienen a cuento. Uno. Te das cuenta de que ella huye del útero materno, mm -hmm. pero al mismo tiempo la narcisus es el bebé del anostromo. Es como si, fuera, la Nostromo, la si fuera Nostromo Dos. ¿Se habéis dado cuenta que Nostromo no deja de ser nuestro hombre?
3: Es ¿verdad? Jolín. Hoy os lo dejo. <risa> Me voy a ir llorando a mi casa. Bueno, pero,
1: a ver, que esto es porque el otro estaba flipado con Conrad. Y vamos a terminar todo esto con Ash, porque
0: creo que es uno de los personajes más característicos de, de esta película por muchos motivos. Hay una conversación maravillosa que tiene con los tripulantes Cuando ya él, se, él sabe que ha llegado su fin como máquina Pero que aún así pues tiene sus simpatías en la traducción al español O su compasión, si lo traducimos de otra forma en inglés Que es cuando le dice, bueno, no tenéis ninguna oportunidad
1: Pero sois majetes Que
0: curiosamente lo de la oportunidad, ¿tenemos alguna oportunidad? ¿Tenemos alguna posibilidad de sobrevivir? Es lo que le pregunta Dallas a madre y madre le dice No malamente y en este caso como si estuvieran conectados Madre yeah. y Ash Ash le dice a, a esta gente bueno estas posibilidades son bastante potas pero bueno tenéis mi, <ríe> mi compasión estupendo pero está muy bien esa conversación porque nos deja ver que en realidad Ash más allá de la programación que ha tenido porque es el encargado de, de traer supuestamente de vuelta a esa criatura a la tierra él dice eso de es un <risa> organismo perfecto cuya perfección estructural solo es comparable con su hostilidad vale aquí está lanzando ya varios mensajes y es, siempre me ha hecho mucha gracia que Ripley le pregunte ¿Lo admiras? Que es como, igual Ripley no estamos para hacer Estas preguntas, eh pero eso es muy de guionista decirme decir, sí. que le pregunte ¿lo admira? y así puedes seguir hablando Y entonces él contesta Admiro su pureza, un superviviente libre De conciencia, remordimiento O delirios de moralidad Ya lo hemos visto durante toda la película que esto es una batalla Por la supervivencia, esto es una batalla de humanos Versus alienígena Versus humanos también, versus compañías. máquinas. Sí, es, es todo. Contra la tecnología, contra aquello que es biomecánico, que en cierto modo también es tecnología, pero juegan otra liga, alienígenas, compañías, tecnología, todo está en contra de los humanos. Y es con este tipo de, de reflexiones que hace aquí, por ejemplo, Ash, que carece de, de probidad alguna, porque no deja de ser una máquina, o sea, no, no tiene ningún tipo de, de, de pensamiento ni de evaluación, ha sido programado para eso, pero aún siendo una máquina... Cuando Ripley le pregunta, ¿lo admiras? Que la máquina, que la misma máquina, ante un ser alienígena diga, admiro, que carezca de todos los elementos que os hacen a vosotros humanos. El remordimiento, la moralidad, la conciencia. no todo, tenga nada de eso. Todo lo que os hace humanos, todo lo que yo como máquina no tengo, todo eso es lo que admiro. Porque a mí me gustaría ser ese bicho que hay ahí. El bicho que se está matando, yo quiero ser ese bicho. No quiero ser. Me, a mí me han puesto piel humano y parezco un humano, pero a mí no me gusta ser humano. A mí no me gusta ser como mi creador. Esto es, nos lleva un poco también a, al rollo replicante. O sea, matar al, a tu creador, que es lo que sucede, por ejemplo, con, con Tyrell.
1: Y en Prometheus se ve todavía más. En Prometheus.
3: Sí, esto es lo que, está, lo que comentábamos antes también: que el momento que le mete la revista por la boca a Ripley no es. Una violación como tal, no es que le quiera meter nada ah, suyo, sino. Ni
0: siquiera asfixiarla, es que es la probóstida. Exacto,
3: final. exacto, quiere imitar al, al alien.
0: Está imitando al alien, precisamente, porque además con la revista, con toda la connotación que tiene también mm. la revista pornográfica, mm. todo el tema de la masturbación, la frustración sexual, todo ese tipo de temas, que por cierto, justo cuando está haciendo eso, eh, como detalle, detrás podéis ver una fotografía con huevos. Huevos ¡Oh, fritos huevos fritos, sí, ¿Vale? Así como, como curiosidad. Claro, porque no tiene
3: huevos, pues están ahí ah, claro, fíjate.
0: Y otra cosa de la que me acabo de acordar, que es totalmente random, cuando recordad que se produce esta pelea entre Ash y la tripulación, cuando ya se sabe que es un androide, cuando está con los... El que salva a Parker es Lambert. Para que veamos también que Lambert, de repente, también se puede convertir en una heroína. Pero bueno, eso es otro tema. Estábamos hablando de, de lo de Ash. Todo esto de la moralidad todo esto de que para él la perfección sea precisamente eso es lo que nos lleva y lo que le da forma a toda esta batalla de la supervivencia entre, entre los seres humanos y la criatura. Porque para Ash el ser humano es impuro precisamente por eso. Por lo que comentábamos de, de que es reflexivo, tiene una ética y una moral. Ayer precisamente hablábamos de, de qué parte es instinto, qué parte es moralidad. Podemos hablar de moralidad incluso en la obra de Lovecraft. Eh, por ejemplo, en esos primigenios, ¿tienen moralidad? ¿No tienen moralidad? Ayer discutíamos, Santi, por ejemplo, decía que sí, que... que... No, Pero... todo
3: arrancó porque yo decía que esto es lo de, lo de la, no tener moralidad, que no le afecte la conciencia, que no tenga remordimientos, serán los rasgos característicos de las criaturas, de las divinidades, digamos, biomecánicas de Lovecraft.
1: Había que hablar mucho de, las que, de los tipos de criaturas que hay en Lovecraft. Hay algunos que son, pues eso, eh, seres, entidades extraterrestres sin ningún tipo de, de... Pues como el alien, ¿no? Que son puro instinto y supervivencia. Pero si hablamos de entidades ya más parecidas a un dios como puedan ser Chulu y todo su, todos esos seres todos, ingenios, claro.
0: protet,
1: Aquí sí que hablamos de que hay una moralidad tan distinta y tan alejada de lo que es la moralidad humana que no somos capaces de entenderla. Pero ellos, evidentemente, toman ideas y toman decisiones a partir de esa moralidad que no implica a los seres humanos. Mm. Están más allá del bien y del mal, pero eso no implica que haya una falta de moralidad.
0: ¿Te das cuenta que son como megacorporaciones? ¿Que sí. Chulu es una megacorporación? Para
1: nosotros, en nuestro mundo actual... Eh, esos grandes primigenios, esos entes que toman decisiones que nos afectan y nos y, y piensan que no, no somos cuantificables, porque porque somos piezas del engranaje. Son nuestro
0: chulús. ¿eh? Nuestro,
1: nuestro ente malvado, que, que está en la sombra dirigiendo nuestras vidas mientras duerme en Riley.
0: En Riley. Yo creo que es, hay una demostración a lo largo de la película, pero eh, que a Ash no le gustan los seres humanos porque son débiles. Y, mm. él, y esto le acerca, el alien está más cercano a lo que él considera una especie de deidad algo a lo que poder acercarse mm. o algo a lo que querer acercarse. A lo que aspirar. Mm.
1: Jo, al final he acabado yo metiendo a Prometheus como referente y me siento un poco suro. Bueno, lo
0: has hecho tú yo no, ya, yo no he dicho nada ya
1: ya pero que lo estoy pensando hablando de moralidad estoy pensando ahora y me siento un poco a mí me ha
0: sorprendido pero eh, eh, no, no he o sea no he querido reaccionar a ello
1: no no te he visto muy bien ahí en plan me, voy a hacer me, como si no me, me ha parecido pasado. hacer
0: daño ir a hacer daño y no ¿Mm? quería hacer daño tampoco sí, bastante sí, sí. daño te has hecho tú al decir eso sí. lo siguiente es que uses de referente a Zack Snyder pero bueno no date tiempo has iniciado un camino del que no hay vuelta atrás
1: estoy en mi propio camino hacia el lado oscuro <risa>
0: Por poner ya la, la rúbrica, si se os ocurre alguna cosa más, pero yo creo que hemos tenido ya bastante, sinceramente. Pero, yo eh, creo que también. Yo creo que también, sí. Pero por cerrar ya y por poner la rúbrica a todo esto, el inicio y el final son el mismo, pero invertido: el despertar y el dormir. Te hemos contado una historia, te hemos relatado algo que ha sido terrorífico. Ha parecido todo como un sueño, una pesadilla, pero ahora vamos a acabar con ellos, con el, tanto el gato como en Jones y, con, y como con Ripley. Volviendo otra vez a ese estado de sueño.
1: Pero además un sueño plácido. Sí. ¿no? Pero un sueño placentero. Ella tiene cara de, de he sobrevivido, eh, ya está. O sea, esa cara de se acabó. Y, y, y me merezco esto.
0: Yo es la cara que te estoy viendo ahora mismo, gente.
1: Sí. Porque me estoy sintiendo ahora mismo. Hablando de empatizar, ahora estoy empatizando mucho con Ripley en ese momento. Y cogería a tu gato para repetir la escena, pero me va a matar, no, no. así que paso.
0: Alien no tiene ningún tipo de mensaje, simplemente funciona a un nivel muy visceral y el único objetivo que tiene es el terror y más terror. Estas son las palabras literales que pronunció Ridley Scott hace unos años cuando le preguntaron por el significado de su obra, lo cual después de 34 horas de análisis fílmico y estos 12 programas dedicados a las perversas aventuras del xenomorfo, pues es posible que nos lleve a pensar que o Ridley está equivocado o los equivocados somos nosotros. Sea como sea... Espero que te haya gustado acompañar a esta tripulación de la Costromo durante este desbroce tan extenso y que sobre todo te haya invitado a ver o revisitar la película porque siempre merece la pena. Este film forma parte de dos géneros, el del terror y el de la ciencia ficción, o viceversa, ya sabes que se puede ver de las dos formas. Y creo que precisamente por ese motivo, por esa confluencia de ambos mundos, el resultado sigue funcionando 45 años después. El terror bebe de la época que vivimos, eso ya lo hemos dicho, construye los miedos, las frustraciones, las inseguridades que nos atenazan, aquello que nos atormenta. Y echando la vista atrás y viajando por las arenas del tiempo, el ser humano siempre ha librado una constante batalla por la supervivencia. Somos el resultado de generaciones y generaciones que han pasado por hambre, por guerras, por enfermedades... Ese miedo a la muerte, a, a la nada, a dejar de existir... Incluso cuando entran motivaciones religiosas en juego, da igual... Convierte a esa supervivencia en uno de los pocos elementos que en ocasiones pueden apartarnos de la senda de la moralidad. Aún así, nuestros personajes intentan aferrarse a lo que les hace humanos. Pero hay otro miedo más, además de ese de la supervivencia en, en Alien. Esta casa encantada en el espacio, un trasunto casi de la casa Usher espacial no deja de representar la eterna lucha entre el ser humano y la codicia que nos gobierna. Esa codicia malsana que insiste en convertir a personas en números, que pone por delante los beneficios al bienestar social. Y cuando se descubre el pastel envenenado que engulla a los protagonistas, Parker grita eso de, maldita compañía, ¿qué pasa con nuestras vidas? Son números, motas de polvo en mitad del universo, que están ahí simplemente como parte del engranaje de una gran estructura diabólica. Una estructura, en este caso la compañía, que simplemente tiene el objetivo de seguir destruyendo, corrompiendo y aniquilando todo lo que encuentra a su paso. Y hablamos de terror, pero una de las funciones de la ciencia ficción en cierto modo es atrapar en un ámbar la conciencia social y el espíritu tecnológico que nos rodea. A lo largo de la historia, el ser humano ha imaginado, ha recreado nuevos mundos y universos. Pero es imposible evitar que tu contexto te impregne de alguna forma. Si algo queda claro leyendo literatura de ciencia ficción, da igual la época, es... ...cómo este género se encarga de amplificar nuestras ansiedades contemporáneas. Y por lo general, dado que el esquema de la codicia suele verse repetido a lo largo de los siglos... ...siempre ha estado ahí, en diferentes formas, pero siempre ha estado ahí... ...esas ansiedades, como si fueran energía, nunca se destruyen, sino que se transforman, se adaptan. En alguien vivimos una pesadilla, una pesadilla que nos aterra porque es real y no solo lo es porque te muestra personajes reales en un entorno real con preocupaciones reales recordemos que esa era la mayor inquietud de Ridley Scott con este film esa pesadilla no resuena solo por eso sino porque ante nosotros vemos esa inhumanidad esa codicia que a día de hoy hace del planeta Tierra un lugar peor ese capitalismo caníbal que queda plasmado en el film, en la cinta lentamente va devorando a los protagonistas y sus esperanzas y a nosotros nos sucede también algo parecido es posible que ese reflejo ese podría pasarte a ti o te está pasando a ti sea lo que a pesar de trabajar géneros mal llamados menores como puede ser la ciencia ficción o el terror provoque que ese mensaje que lanza pueda seguir prevaleciendo a lo largo del tiempo ojalá poder ver esta película como una ficción algún día ojalá pero por desgracia ahora mismo no lo es Y por ser un poco más positivos, yo confiaba mucho en Tere y en Santi, sabía que se iba a crear un ambiente ideal para poder hablar de todo esto. Y eso es lo que habéis presenciado en definitiva. Una charla relajada sobre las cosas que amamos. Amigos sumergidos en elucubraciones y disquisiciones tratando de entender lo que ven e hilvanando teorías que en ocasiones pues, pueden que hayan sonado un poco locas, somos conscientes, pero que no dejan de reflejar nuestro amor por el cine. Ha sido muy bonito, la verdad, y... Mira, si algo ha quedado patente hoy, más allá de, de que puede que nos haya quedado un pozo de negatividad, es que el arte es un organismo vivo. Algo necesario, algo que forma parte de nosotros, algo que nos mueve cada día. Y nosotros como receptores tenemos la posibilidad de relacionarnos con él de forma activa, de forma profunda, reflexionando sobre aquello que vemos, leemos o escuchamos. Ya sea, como decía, elucubrando durante horas sobre una película, como hemos hecho nosotros, oyendo a conciertos, leyendo libros. Nosotros podemos hacer que el arte no muera. Y lo he dicho mil veces. El arte es una de las cosas que nos hacen humanos y que todavía, todavía no nos han arrebatado del todo. Tengo la sensación de que... Y ya termino con esto. Tengo la sensación de que hemos hecho cinco episodios. Cinco episodios hablando de muchas cosas. Sois conscientes pero que podríamos haber seguido hablando durante muchos más. Y tal vez ese sea el mejor colofón que podría tener todo esto. Encontrarte con una obra de arte que tenga tantas capas que sea muy difícil poder dejarla a un lado. Y yo espero que todo nuestro trabajo, el trabajo que hemos hecho durante todos estos meses, te haya gustado y que ahora ames un poquito más esta obra. Incluso si te daba miedo, incluso si la viste una vez y no te acabó de gustar. Solo por eso creo que habrá merecido la pena este viaje. Muchas gracias, Tere, por acompañarme en este viaje, por acompañarnos. Ha sido, ha sido tremendo. La verdad es que lo, lo hemos pasado estupendamente, hablando de, de cine y hablando de alguien, una película que nos gusta mucho.
3: Como siempre, siempre es eh, súper gratificante y muy enriquecedor venir al descampado. Quiero aprovechar este momento de micro abierto para decirle a mi familia que aunque lleve tanto tiempo fuera de casa haciendo estos especiales, voy a volver. Papá, vuelvo a casa.
0: Y llevas aguacates, que eso y siempre llevo se va a
3: aguacates, hacer. además.
0: Y de hecho puede hacer guacamole Santi, si se pone, porque recordemos que es experto mundial. Tiene cuatro nachos? premios, tiene tres premios TPA al mejor guacamole junto a junto a Médico de Familia. ¿Tienes, sí, sí. Eh, estaba mm. ahí, que también recibió el premio al mejor guacamole de ese año, de 1996.
3: ¿Se ata los nachos y le sale?
0: Correcto, sí, sí. Santi, muchas gracias, tío. Esto es, ya un, es un clásico del descampado y lo hemos pasado muy bien.
1: Pues sí, y además, joder, es que me ha gustado mucho este programa porque... Es importante, esto que decías tú al principio, de que toda esta paja mental que nos hemos metido durante las últimas 83 horas, eh, que parece que no tiene sentido, que parece que es hablar por hablar, pero es muy importante hacer un poco nuestras las películas. Eh, ya no solo el hecho de ponernos delante de una peli que nos manden información visual, no, no, el reflexionar las películas, el ver un poquito más allá de, de la simpleza y encontrar los referentes que como decíamos al principio, puede que ni siquiera los propios eh, autores las tuviesen claras pero al final todos, cuando creamos no lo hacemos desde la pureza, tenemos un bagaje tenemos una formación, hemos leído tenemos, aunque sea de manera inconsciente una serie de referentes que al final vamos a poner sobre, sobre el papel, sobre la película sobre donde sea, desgranar todo eso todas esas influencias que muchas veces incluso compartimos, es muy bonito. muy bonito Porque encontramos una conexión con el autor, más allá de su propia obra. Y además eso, poder hablar de ella durante muchísimos años después, una película que sigue eh, generando tinta, que sigue generando programas de, de siete programas. Y secuelas. Y secuelas y, y ahora mismo hay en, en, en preproducción una serie de productos relacionados con, con un monstruo que se ha convertido en algo tan icónico como pueda ser Drácula, Frankenstein hmm. o todos esos monstruos clásicos. no Creo que todo el mundo haya visto la ¿no, la película tiene claro lo que es un alien. La propia efigie del monstruo está metida en nuestro en nuestra cultura popular ya, ¿no? Hmm. Así que como siempre es un placer hablar de una de mis películas favoritas que también creo que ha quedado claro a lo largo de, de todas estas horas. Sí. Y que ya hablaremos de más pelis eso seguro. Por lo
0: menos de aliens.
1: Yeah. <risa> Podríamos dejarlo para dentro unos meses. Sí hombre sí,
0: no no La semana que viene <risa> no, otra vez. No es que aliens... te veo. No, Ahora no, que no.
1: estamos aquí animados.
0: Vamos a descansar de xenomorfos un poquito. Vamos a descansar un poco de xenomorfos porque creo que ya hemos tenido... Y, eso,
1: y por supuesto que espero que el público haya disfrutado tanto como, no, como nosotros haciendo estos programas, escuchándonos, que hayan aprendido o incluso que compartan nuestras opiniones o incluso estén en contra de ellas, ¿no? Que no estén de acuerdo con alguna de las cosas que hemos dicho y le puedan darnos feedback y, y discutirnos, vaya, que también eso es importante. Que al final, como decías tú, el programa de hoy es completamente subjetivo. Lo bonito del arte es que el, el propio creador tenemos a Giger, por ejemplo. Él rascaba en
0: su interior y encontraba muchas cosas, algunas de ellas un poco perversas, protervas, ¿vale? Las, las metía en su, en su saco de, de historias y de repente pues, salía su arte. Y él tenía su propia interpretación. Incluso a veces, los, yo como creador, yo a veces hago cosas y no soy capaz de interpretar o no sé cómo he llegado a ese punto. Pero creo que es muy bonito esa comunicación que existe entre el, lo que es el emisor y el receptor. Es decir, el, el emisor es el creador de una obra de arte y ese receptor puede deconstruir esa obra de arte y hacer la suya. Y, la, uh -huh. y al mismo tiempo, al hacer ese proceso, que es un poco lo que hemos hecho hoy, vale lo que tú mencionabas, hacer ese proceso te convierte también en autor. No de la obra en sí, pero sí al menos de la interpretación. Uh -huh. Porque posiblemente ese tipo de, de ideas no aparecían en, en uh -huh. el objetivo principal o, o inicial de ese creador, pero tú al menos lo has interpretado así simplemente porque has leído una serie de cosas, porque has visto una serie de películas y lo absorbes de esa manera y además,
1: así, perdona que te pero es que eso es dar vida más allá correcto, de la propia película Correcto.
0: y es dar la oportunidad a cualquier ser humano de poder ya no apropiarte de una obra de arte sino simplemente hacerla tuya y que sea importante para ti, y creo que es un ejercicio muy chulo sobre todo, hacerlo con Delta Force de Chuck Norris <risa> igual es más complicado ¿vale? no hay huevos cuando quieras
3: <risa> <Agárame el cubata.
0: risa> Espérate, Cuando quieras que Esto puede ser muy gracioso sí. Y dicho esto Os animo a que os metéis en vuestras cápsulas de hipersueño Porque hemos terminado Así que oh, milagro yo me voy a quedar despierto Si queréis os voy arropando ¿Queréis dormiros con una batamanta o preferís desnudos con una Yo casi que
1: antes de irme a dormir mmm, Yo quiero una escafandra yo, 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 yo comería algo antes de irme a dormir Mejor
0: que no, sabes que la última vez que, que alguien hizo eso
1: <risa> Vale, sí, ya comemos cuando lleguemos
0: Me parece bien Muchas gracias por todo, de verdad A ti, a ti. Ha sido un buen viaje Bueno, pues ahora es el momento de destruir la Costromo ¡Ah! ¿Pero qué se piensa? ¿Que esto es Prometeo o qué? No, afortunadamente no ¿Padre?
4: Sistema de respuesta activado Era así, ¿no? este, es verdad, Se chico. le ha ocurrido a usted
0: No, sí, si, ya lo sé ya, pero bueno, Que nos vamos a dormir ya
4: No puedes dormir, eres un androide
0: Pues también es verdad que muchas gracias por acompañarnos durante estos cinco episodios, Clodomiro, Erasino, Padre o Juan Carlos Albarracín. Muchas gracias, tío. Ha sido un placer. Por cierto, ahora que me he acordado, hay una señal misteriosa que teníamos que desentrañar y que no sé todavía lo que era.
2: Ah, sí.
4: Me encargué de eso dos capítulos atrás, reproduciendo
2: Este momento ha sido patrocinado por Menestras Manoli. Manoli. Menestras Manoli. Están riquísimas.
0: Maldita y sensual Manoli. Yeah. Bravo. Yeah. Uh. You...
4: Okay.